0: Buenas tardes a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo AM 830 y a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar para todo el mundo, en cualquier parte del planeta que se encuentren, podrán escuchar esta prestigiosa radio y este programa, Los Delirios del Mariscal, hoy en la emisión de los días viernes de 18 y hasta las 20 horas, contándoles a ustedes lo mejor la mejor opinión del acontecer deportivo y escuchando un poco de rock nacional, también eh, las bandas eh, que no están dentro del circuito comercial, a cargo de la señora Edith Blasio, ¿sí? con el sumiciclo y su micro de Nuevos Aires que ya van varios que tenemos, tenemos un montón de bandas hechas, eso lo vamos a tener dentro de un rato. Eh, por ahora les cuento que quienes quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de WhatsApp del 11 44 18 13 78. Recuerden, 11 44 18 13 78. Y ahí nos pueden enviar el mensaje que gusten, que nosotros con todo... Gusto lo vamos a poder poner al aire, ya sea leído, sea escrito o sea eh, de audio, que también nos gustaría que nos manden. Así que bueno, vamos a ir arrancando porque tenemos tantas cosas para hoy que realmente después siempre nos terminamos quedando sin tiempo para poder desarrollar todos los temas que traemos. Y hoy tenemos entrevistas, tenemos el micro de Nuevos Aires, tenemos el fútbol femenino con la columna de Macarena Gómez, porque se está jugando el, la Copa Libertadores de América femenina en la República Argentina, en este momento en la cancha de Velesarfia, le están empatando la Universidad de Chile con, eh, con el equipo que se llama Ferroviario de, de Brasil. Están uno a uno, uno a uno eh, arrancando el segundo tiempo. Eh, así que se sí, están perdiendo un montón de goles la chica brasileña, realmente no se entiende cómo pueden ir empatando este partido. Así que sin demorar más tiempo, vamos a saludar primero a nuestro operador técnico, el señor Nicolás Solachía. ¿Cómo le va, estimado Nicolás? Gracias por prendernos el aire acondicionado, estamos fenómenos acá. Ahora sí que da gusto esto, da ganas de seguir haciendo los driven marical todo el tiempo, quedarse acá, ¿no? Acá fresquito, está hermoso, parece esto. Este, es un, es un, es un páramo, ¿no? es un lujo, y el que dijo un lujo es el señor Ezequiel Galito, ¿cómo le va Galito, cómo anda? Saludos saludos para todos los mariscales, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, 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 me alegro que así sea, me alegro que así sea, que este, haya pasado una buena semana. Vamos a ver el domingo. Bueno, pero está, yo le digo la semana, la semana, pasó la semana. Bien, 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 bien. Bien, bueno. Bueno, me alegro mucho que, que, que esté, ¿sabes que Nos está mandando un mensaje la reina madre de este programa, la señora Beba de Flores, a la que le mando un beso muy, muy grande, eh, porque nos está mandando un WhatsApp. Gracias, Beba, querida. Te mando un beso grandote. Vamos a ir ahora a saludar a la localidad de Los Polvorines, al profesor, al capitán de Los Polvorines, el señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, querido Dani? ¿Qué tal?
1: compañeros? ¿Audiencia? Bueno, sí, mándenle el aire acondicionado para acá, por favor. ¿eh? Mándenlo por Skype, a ver si llega. Que y sí.
0: va a ser difícil así, Dani. ¿eh? Sí, ¿no?
1: Va a ser me... complicada
0: la cosa. ¿eh? Qué
1: sé yo, podemos intentar,
0: hay tantas cosas. Y que sí, hoy en día tan moderno Muchas cosas se pueden hacer a través de, de internet, pero yo creo que mandar aire acondicionado. Si usted no se compra uno y lo instala en su casa, va a ser difícil.
1: Y sí, me parece difícil, estoy pidiendo peras al olmo me parece. Me parece Pero... que
0: sí. Internet tanto <ríe> no da para tanto internet.
1: Vamos, internet todavía. Este, bueno, <ríe> acá, este, con mucha info, hoy tenemos de todo, como decís vos, y bueno, rapidito para ver si podemos decir todo, y este, con partidos en vivo, como acabas bien de decir, de fútbol de... Femenino, la Copa Libertadores acá en Argentina, y también de la primera B Metropolitana que están jugando en este momento, aquí en Los Polvorines, en la ciudad de Los Polvorines, San Miguel
0: y Talleres de Remedio de Escalada. San Miguel y Talleres. ¿Sabés cómo está ese partido? ¿Cómo van? 0-1 para San Miguel, o sea, para
1: Talleres. Gana Talleres de Remedio de Escalada 1-0. Terminó el primer
0: tiempo. Finalizado el primer tiempo. Bueno, muchas gracias, querido Dani. Y ahora me voy al barrio de Caballito. Y los saludo a mi amigo, el señor Carlos Aria. ¿Cómo anda, querido Carlitos?
2: Hola, Claudio. ¿Cómo andás?
0: Bien, ¿y vos? ¿Qué decide bueno? Bien, bien. Bien. bien.
2: Eh, me estaba acordando está viendo unas fotos viejas Ajá. me está acordando eh, la vez que fui a Galicia
0: a Galicia ah mire usted
2: ahí me tocó justo en una esquina presenciar lo siguiente sí. baja un turista suizo de un micro Ajá. y había dos gallegos en la esquina y dice Luis Deutsch. los
0: Ajá.
2: gallegos se miraron entre ellos claro entonces le dice Do you speak English? Se siguen mirando, nada. Nada. ¿Parle Buffer C ¿sí? nada. Oh. ¿Parlar italiano? Nada. Bueno, el tipo se casa y se va para otro lado a preguntarle a otro. Sí. Y entonces un gallego le dice al otro, Manolo, ¿no será tiempo que aprendamos un idioma? para que este sabe
0: cuatro y no solucionó nada. Que te, tenía razón el gallego, tenía razón. Muy bien, ah, querido Carlito. ¿Le conté yo alguna vez que yo estuve en ese año que fui también
2: fui por el País
0: Vasco? Pero eso sabe y que, que se, en Pamplona. se lo dejo para que me cuente después, Carlito. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una comunicación. No
2: me explique, no me explique. Tenemos dale, dale,
0: una comunicación. Después nos cuenta lo que le pasó en Pamplona. ¿Le parece? Dele, dele, vamos, vamos. Bueno, vamos arriba entonces, porque tenemos en línea a una persona, a un señor que este, nos va a comentar, yo quisiera que nos cuente mejor dicho algo que tenga que ver con el gran clásico que tenemos el domingo, Boca y River vamos a hablar con alguien que fue integrante que, de los dos equipos, de los dos clubes que vistió las dos camisetas, y me estoy refiriendo al señor Jorge Nicolás Higuaín el conocido Pipa Higuaín, ¿cómo andás Pipa? Buenas tardes
3: ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes para todos. Bien, acá, pasando estos lindos momentos que nos tocan ahora.
0: Sí, eh, claro. Eso...
3: Pero bueno, poniéndole la mejor, poniéndole la mejor porque si no, eh, no se puede ir a contramarcha, ¿viste? Hay que tener optimismo y hay que pensar siempre para adelante.
0: Ya lo creo, ya lo creo que sí, con los cuidados del caso, eh, ir teniendo los cuidados que corresponden como para tratar de que eh, de cuidarnos nosotros y de así poder cuidar a los demás también, a ¿no? los seres queridos y a los demás en general, ¿no es cierto? Me parece así que... es, tal cual, tal cual. Es tal así. Exacto. Así que bueno, no te dije que yo soy Claudio Fernández, porque no, no nos conocemos, ¿viste? yo vos te conozco, vos a mí no, yo soy Claudio Fernández y este programa se llama Los delirios del Mariscal. Y hablamos de deportes, hablamos de fútbol y queríamos preguntarte, como vos fuiste... Eh, parte de, de los dos clubes más importantes de la Argentina que se enfrentan en el Clásico del próximo domingo, eh, ¿cómo se vive eh, jugar un Clásico en la previa? En esto, como un día de hoy, viernes, pensando en el domingo, o el sábado, o la semana, ¿cómo es que se vive? ¿Cómo, ¿Qué es lo que se siente? Si es especial o no, se toma como un partido más. ¿Cómo es, Pipa, esto?
3: Bueno, eh, convengamos que... Hoy es un hecho muy particular, ¿viste? Es, es, es incomparable eh, analizar un clásico en la época nuestra en donde eh, la pasión del argentino en, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en, en donde fuera y, y obviamente mucho más en la cancha,
4: lo manifestaba
3: de una manera y hoy, eh, fíjate que la gente en la calle es como que está desanimada, está caída, eh, los partidos se hacen sin gente... O sea que desde ese punto de vista, vamos a llamarle el folclore, lo que representa uno de los clásicos más importantes del mundo, eh, pierde esa, esa pasión que nos caracteriza a los argentinos. Que no quiere decir que pierda la importancia. Claro. El partido tiene un carácter de, de suma importancia para ambos, eh, River no empezó bien el campeonato local, eh, Boca también había empezado con algunas dudas, hasta ha criticado su técnico, ahora obtuvo un triunfo resonante y es como que lo posiciona arriba. Y River es como que perdió el otro día de local con Argentinos Junior y es como
0: que, ¿viste? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. En, Entonces,
3: en, una semana,
0: en una semana cambiaron las perspectivas completamente. Boca bueno, venía de no poder ganarle, casi no ganarle a Claypole, le costó ganarle a Claypole, y River de hacerle cinco goles a Racing en una final. Y de golpes, Boca le hace 7 goles a Vélez y River pierde de local con Argentinos Junior. Entonces como que se van invirtiendo las cosas en, en poco tiempo, ¿no? De, de distancia entre una y otra.
3: Tal cual, tal cual. Y ahí empiezan las especulaciones, y bueno, y quién juega, quién no juega, si juega este, si juega el otro. Entonces, ¿viste? también es muy difícil hacer análisis porque eh, es una cosa muy habitual y normal en el fútbol, que los, los técnicos, viste, que esconden al equipo, uno no podés analizar quién va a ganar, porque sería hacer futurología. Eh, no están los equipos todavía consolidados en cuanto a la formación, con lo cual... Viste, uno eh, puede 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 aportar ideas de, 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 de lo que vos me preguntaste a mí, cómo se vivían los clásicos. Desde ese punto de vista, sí, podemos hablar y, y se vivía con una intensidad este, impresionante. ¿no? Este, yo recuerdo... A mí me, se me dificultaba salir a la calle, viste. Claro, eh, claro. Eh, la presión de la gente y hay que ganar. Para, me tocó jugar para los dos lados Exacto. Y la presión es exactamente la misma. ¿no? Eso, eso, te Entonces,
0: eh, eso te quería preguntar. Vos que tuviste la posibilidad de jugar en los dos, ¿Es, es, ¿se vive de la misma forma, con la misma intensidad, con una camiseta, con la otra? ¿Es, la, es, la, es el mismo sentimiento jugar un clásico?
3: Mira, yo eh, a mí me tocó, obviamente, jugar primero, defender la camiseta de Boca, y lo hice de la mejor manera, sí. eh, y fui muy feliz en Boca yo nunca lo nunca lo lo escondí lo que pasa que después me voy a Francia cuando me invitan a River de sí. la mano de César de Luis Menotti acepté porque me parecía un desafío profesional tremendamente importante y bueno y haber logrado el cariño de, de la gente de River eh, haber ganado algunos campeonatos y tal eh, obviamente que yo voy a simpatizar y me voy a identificar mucho más con River que con Boca pero eso no quita y no me inhabilita decir de que cuando el poco tiempo que estuve en Boca, que fue un año y medio, a mí me trataron de maravilla. Seguro. Eh, y, 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 y es más, y me gustó
0: mucho defender esos colores también. Nah, aparte, eh, te tuviste unos que... desempeños fabulosos, o sea, jugando para Boca. Jugar, si bien Boca a lo mejor no fue campeón pues en, esos, en esos planteles que a vos te, te, te tocó integrar, eh, creo que tenía muy buen equipo Boca Juniors en ese momento.
3: Sí, bueno, lo único que habíamos ganado, no sé si te acordás, fue aquella famosa liguilla ah, claro. eh, que, que le ganamos a nivel, pero viste que hoy hoy sería título, ¿no? En sí. esa época era como un, un torneito más para ver quién clasificaba la Copa Libertadores
0: Exactamente eh,
3: Entonces, este, porque me pasó con River también, ¿viste? Yo a veces cuando hablo así con, con los amigos digo Nosotros, escuchame, con River le ganamos una final a Boca ¿Te acuerdas la, la que echaron a Pasarela? Sí, 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 Fue la despedida la de Pasarela salió, como jugador,
0: yo creo, ese día, ¿no?
3: Claro, exactamente. Sí. Le ganamos otra final a San Lorenzo. Vos, mirá lo que te estoy hablando, ¿no? Para, sí. para que eran las famosas liguillas para entrar a la Libertadores. Y no figuraban como título. No, claro. Y hoy, hoy viste estos términos que te han inventado, este, o que juegas un partido y sos campeón, y te, te, lo, te lo adjudican como título en buena hora... Yo digo, ¿cómo fueron cambiando
0: las épocas? No? Pero, pero Jorge, ¿Pero no? pero inclusive, eh, nosotros siempre lo mencionamos acá en el programa, lo que eran los, los torneos de verano de Mar del Plata, por ejemplo. Eh,
3: eso eran, eran terribles. Tenían una terribles, trascendencia, terribles. y
0: bien en serio que se jugaban, porque realmente se jugaban bien en serio, no era un, un torneito de verano para ponerte en forma. ¿Se no,
3: calcula que y jugaban los grandes del país, porque jugaba Boca, River, sí. Dependiente, Racing, San Lorenzo. Eran, eran campeonatos tremendos y la gente, aparte, la gente en Mar del Plata, yo creo que mucha gente iba a veranear para no perderse eh, este, el debut del equipo del año, digamos. ¿no? Sí, eh, sí, y sí, tenía sí. con una pasión tremenda. tremenda.
0: Sí, 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 tal cual. Pipa, decime, eh, particularmente vos como jugador, ¿cómo te fue en los clásicos? o sea tuviste buenos desempeños jugando para boca jugando para arriba yo me acuerdo jugando estuve para arriba que hiciste un gol al mono navarro montoya en cancha de arriba le hiciste un gol de cabeza sí exactamente un partido determinado sí, estuve,
3: estuve, estuve como todos viste altibajo tuve gané y perdí
5: claro. eh,
3: el fútbol el fútbol es así los clásicos son así me tocó con la camiseta boca y me tocó con la camiseta arriba correcto eh, no, no tuve, digamos, no tuve esas rachas que, que por ahí que te dicen, no, ya, jugué 10 partidos, perdí 1 y gané 9. No, esas rachas no las tuve. Gané y perdí, alternativamente.
0: Alternativamente. Decime, cambiando un poquito de la página, dando vuelta un poquito de la página, viste que se juega sin público, está jugando sin público. Es, sí. es, es, es mucha la diferencia jugar, en la, porque se habla mucho de la bombonera, normalmente ir a jugar de visitante la bombonera, más un clásico para River ir a jugar a la Bombonera, eh, sin, sin público, ¿hay mucha diferencia entre jugar con público y sin público? Para los jugadores, ¿no? Para los árbitros también. Este... No, no,
3: extremadamente. La diferencia es abismal. Ajá. Viste, vos jugás en la cancha de Boca, con la cancha de Boca llena, y, no sé, yo me acuerdo cuando para mí, era como era el Coliseo, ¿viste? Claro. Eh, Calculá que nosotros que se entraba una jugada fuerte ¿viste? y la cancha se venía abajo, y el, y el, 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 el yo no sé, por ahí el Chino Tapia, el Gordo Rinaldi, en ese momento Alfredito Graciani, que hacían alguna gambeta, y se venía a la cancha abajo. Ajá. La Vina te pegaba un, un patadón también, y se venía a la cancha abajo, ¿viste? Sí. Vienen, eh, es, 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 es así, pero lo mismo pasa en la cancha de River, en la, el, el, esto pasa porque el hincha eh, argentino es muy pasional, y a la cancha, ahora porque estamos hablando de los dos más grandes, ¿sí? Sí. Si vas a cualquier cancha del fútbol argentino que vayas, llena, el sentimiento es el mismo. Claro. Es exactamente el mismo, viste, no, no tiene absoluto... Yo cuando veo estos partidos, a veces me, me desanimo y no me dan ganas de mirarlo porque lo siento como que son eh, entrenamientos exigentes, viste, en donde sí. nadie te putea, nadie te exige, el sí. árbitro cobra tranquilo porque no se siente presionado... Y, y así todos no salen jugando se equivocan vienen goles nadie los escucha, nadie dice nada
0: uh -huh. yo
3: creo que con gente sería otra hasta otra manera de jugar viste creo que acá en el club argentino están intentando imponer un sistema que no tiene nada que ver con nosotros claro. ¿viste? porque eh, se perdió la para mí no esto es una, una opinión muy personal Sí. Creo que el argentino está perdiendo lo que nos caracterizó siempre, que es la técnica, la habilidad, la picardía, Tal cual. Eh, la, ¿viste? y yo veo que ahora tocan la pelota, salen corriendo, llegan arriba, no encaran a los defensores, vuelven la pelota para el volante, el volante la tira para el central, el central la tira para el arquero, y el arquero la toca más que el 10%. Que cada vez hay menos 10, ¿no? Sí. También desapareció esa figura. Sí, correcto. Es un, es un sistema que yo no estoy muy de acuerdo. No, y, y, después,
0: y después te miden la te miden la tenencia de la pelota. ¿Cuánto tuvo la claro, pelota la, el claro. equipo? Y un sesenta y pico por ciento contra el treinta y tanto. Y, y vos decís, ¿y eso qué me significa? Que el 5 se la dio al 2 y el 2 se la pasó al arquero y el arquero se la dio al 4. Y así, eso es tener la tenencia. Si esa es la tenencia, no digamos, no la a nadie. Sinceramente, no, no sirve de mucho, ¿no?
3: Eh, a, a mí vos me decís, eh, la, casualmente, vamos a hacer el, el hincapié en, el, en lo que vos tocás. Vos me decís la tenencia. Sí. Decís la tenencia, pero ahora si vos después generaste 5 jugadas de gol y metiste 4, o metiste 3. Exacto. Pero, si vos me decís, tenés el 70% de la tenencia y no pateaste un tiro al arco, a claro. qué mierda me sirve la tenencia. Es verdad, ¿entendés? es verdad. Esta, sí, esta, sí, sí. Esta es la, esa es la parte que yo, eh, o sea... También, que, eh, lo nuestro reconozco que es generacional. Yo no quiero decir que lo de ahora sea malo, eh. digo que es diferente.
0: Completamente.
3: Eh, nosotros, viste, pertenecemos a una generación. A mí me tocó jugar con, con tenerle compañera a los campeones del mundo del 78 y a muchísimos del 86. Claro. Y cuando la vara en el fútbol argentino era alta, ¿me ¿entendés? Sí. De jugadores estrellas, de jugadores que brillaban acá y brillaban en Europa. Sí, sí, Entonces. Sí. Viste, es jodido hablar sí, su, no, a y, bueno, y, y, y vos, hacer comparaciones
0: y, y vos dentro de la cancha Pipa imagínate lo que estábamos ¿No? en la tribuna eh, ibas claro, iba, es, 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 ibas y veías en la cancha a jugar a los muchachos que habían sido campeones del mundo o sea era era realmente daba gusto ver fútbol porque malas partidos hubo siempre malas tardes han tenido muchos o malas noches eso les puede pasar pero en general uno tenía una cierta garantía de lo que iba a ver Sí, como hincha, y ustedes como jugadores me imagino, porque cuanto cuanto mejor estás acompañado desde tu equipo y desde el rival mejor sos vos también porque hay, hay, una, hay una cuestión de contagio yo creo ¿no? que tiene que ver cuando vos estás adentro de la cancha y sabe que el que te viene a encarar es el chino Tapia, o te viene a encarar a Maradona o Chini, o Alonso este, me imagino que este, ¿viste? Se, te, se te debe generar un montón de, de cuestionamientos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, no, no, pero es, es
3: así, ¿viste? es una cosa obvia y lógica. ¿viste? Cuando vos tenés buenos jugadores al, alrededor, vos mejorás también. Exactamente. Si,
0: exactamente.
3: Vos, si vos sos bueno y tenés al, al lado 10 malos, lo más probable es que vos jugué mal.
0: Seguro, es así, tal lo más cual. Probable. Se contagia lo bueno y lo malo. Es así, es así. Exacto. Ezequiel.
6: Pipa, te quería consultar eh, por dónde crees que van a pasar las claves del Boca River del domingo.
3: No, no te escuché bien.
6: Te consultaba, ¿por dónde crees que van a pasar las claves del Boca-River de este domingo?
3: Bueno, mira, yo creo que, eh, donde a, mi, a mi humilde opinión, ¿no? yo creo que ambos técnicos deberían de, de planificar bien el tema defensivo porque creo que tanto River como Boca eh, han sido, este, defensivamente, me parece que son endebles ¿no? Y, y hoy eh, me parece que River va a tener que prestar mucha atención porque creo que Cardona está en un buen momento, creo que Villa está en un buen momento, que no se les puede dar espacio porque tiene una potencia física terrible, eh, está de alguna manera mejorando en la definición, con lo cual River defensivamente debería eh, plantear un, un sistema eh, seguro, ¿no? y no dar tanta, tanto espacio para que ellos puedan explotar las, las cualidades que tiene. Eh, River sin duda para mí sigue siendo el equipo que está a un escalón más arriba en el fútbol argentino, es un equipo que tiene un ADN, es un jugador de igual igual en tanto de local como de visitante. Eh, creo que, que va a ir a, a la bombonera y va con ese mismo planteo porque los jugadores ya se sienten identificados a lo que el técnico le viene transmitiendo a través de los años. Y que Boca también se va a tener que cuidar, porque River cuando te ataca, te ataca. Y, y, y no duda, eh, eh, que, que vos me decís que se pueden equivocar en un pase, que pueden errar un gol, y digo, forma parte de, de esta profesión. Pero que es un equipo que, 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 que lo va a atacar desde que se mueva la pelota, no tengo duda.
6: Y con, con respecto a, a la época que jugaste vos, eh, quería consultarte alguna anécdota o hecho que te haya marcado en un Boca-River.
3: No, no, la verdad que no, no, no tuve, bueno, anécdota no, que pues fue un, un, un dolor en el alma porque en un clásico en, en el Monumental, este, voy a vivir una pelota con, con La Torre y me hace una mague y yo soy de largo y, y me gambetió y se hizo el gol y me quedó en el, hasta que hoy, hoy duermo y cuando vienen los clásicos me acuerdo de esa jugada. Ese fue el mismo partido que
0: hiciste el gol de cabeza, ¿o no?
3: No, 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 ese partido
0: lo empatamos 2 a 2. 2 a 2, sí, 2 sí? a 2. Vos sabés, eh, Pipa, que hay una, acá hay un, un, un mariscal, nosotros le decimos mariscales a nuestros oyentes, un ¿no? mariscal Gustavo, Gustavo González, que ¿Sí? dice, pregúntale a Pipa si fue penal el de Neuer eh, en el Mundial del 2014, el que le hacen a Gonzalo, el que le hacen a Gonzalo en realidad
3: lo decís en el del mundial del
0: 2014 sí en la final del mundial viste que a, a... Claro, claro claro cómo no voy a estar? Sí, sí no no, pero no, pero, no pregunta a él no si cierto si no claro él te él pregunta si a tu entender fue el penal el que le hicieron a Gonzalo el que le hizo ah, sí, el que el penal, le hizo el arquero yo creo que sí. el y de Noia
3: con el reglamento actual creo que sí claro Dice que hoy, este, el otro día mirá, no sé si ustedes lo vieron no el, me acuerdo el partido de ¿sabes? Racing
0: Racing, sí. Racing Rosario no, Central. No, no,
3: tenía un central que marcaba dentro del área con los brazos arriba, como para no tocar al adversario, ¿no? Ah. Porque viste que él lo, pasa cerca, lo soplá y lo ah, penal.
0: Sí, sí, tal cual, sí, sí.
3: Entonces, con este reglamento creo que sí, que ese hubiese sido un penalazo,
0: ¿no? Un penal. para bueno, mí fue penal no en, ese, en ese momento fue penal para mí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Le decía, porque el otro día hubo una jugada muy similar de Fatura Brown, el arquero de Rosario Central, con un jugador de Racing, creo que con Copete Muy, Muy Fue una cosa similar, digamos, ¿no? Y tampoco lo cobraron. Así que te paso con Daniel Medina, que te quiere hacer una preguntita. Dale.
1: Bueno, Jorge, este, encantado de tenerte con nosotros. Te mando un saludo afectuoso. Y te quería hacer una pregunta también relacionada eh, a lo superclásico, el superclásico pero en, el, en este caso los que más o menos viviste vos. Eh, debes haber enfrentado a muchos nombres pero ¿a qué, a ¿qué delantero bravo, bravo tuviste que marcar en el Clásico como rival ya sea cuando estabas en Boca o en River por ahí alguno que recuerdes de ambos equipos
3: Bueno, este... Sí, claro, los nueve de la época nuestra eran bravos, de verdad y me ha tocado marcar eh, al Búfalo Funes, que era, viste aparte, un terrible jugador era para moverlo, ¿viste? Le tenías que pegar con un, no sé, con una masa en la cabeza, porque no. Era una, una potencia terrible que tenía, ¿viste? Que yo, inclusive, eh, me acuerdo la vez que jugamos que, que yo quería ir a, a guatear, ¿viste? Y, y rebotaba. Y el flaco Menotti me dice: no, pero vaya me va a llamar. Vaya, sea inteligente y vaya buscando la pelota en vez del cuerpo. Con el cuerpo no le va a ganar nunca. Y es verdad. Y son cosas, ¿viste? Que. que me quedaron que en el segundo tiempo lo jugué de otra manera y, y pude robarme muchas más pelotas que en el primer tiempo, viste que, que no podía, rebotaba, porque era terrible. ¿viste? Y después otro también bravo, 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 era eh, Cabaña, ¿viste? cuando vino a Boca, el paraguayo, que, que era, también era un, un roble, el tipo tenía un físico tremendo, una condición física tremenda, porque nosotros lo conocíamos de Francia, del Brest, cuando él vino a jugar allá, y, y también una persona que usaba muy bien los brazos, los codos, eh, bastante, bastante áspero
1: como delantero. Ahí está. ¿Vos sabés que me eh, bárbaras las respuestas con dos de, las, de los tantos que debe haber enfrentado, más en Boca y en River, uno a cada uno, muy buenas las respuestas. Pero ahí está una cosa que, que nosotros este, siempre eh, hacemos polémica en el programa. Eh, vos tenés una altura de un metro ochenta, ¿no? Un metro ¿tenés? Sí, sí. Este es una altura promedio este, para hombre bastante bastante buena desde ya, pero ahora viste lo que son los centrales son roperos, como decís vos, que era FUNE, pero bien, bien altos ¿cómo te las arreglabas en esa época? porque eh, vos, digamos, no eras tan tan ropero como son ahora, en el fútbol moderno son dos rascacielos que hay generalmente los centrales eh, Bueno, lo que pasa
3: que eh, yo tenía me consideraba un jugador fuerte y también que tenía eh, de un juego aéreo eh, yo me llevaba bien, este, era la precisión para ir a buscar la pelota arriba, eh, que era una condición que tenía eh, y que me, que me ayudó mucho. Y bueno, y después que fui aprendiendo mucho de los de todos los técnicos y compañeros que tuve, que me han dado, por ejemplo, como el que te mencionaba hace un ratito, el de, eh, de aplicar a veces, porque uno viste la pasión la, la, la y... Y, y el puesto que te hace creer que vos sos superman, que vas y que... Y que como la, la, el ejemplo este que me, que me expuso Menotti con, con, con el búfalo este, y, y bueno, y ahí hay que aplicar la inteligencia también viste desde de cómo le gano a este, cómo no le gano al otro, cómo veo haber de, de, de opacarlo eh, sin brisear yo pero que no me brise el contrario y, y esas cosas viste que siguen dando en el juego y, y que uno tiene que aplicar la inteligencia por eso que yo digo siempre en fútbol este, uno puede jugar muy bien, pero también tiene que tener desarrollado el intelecto para para saber tomar decisiones, ¿viste? Eso que eh, a todos los chicos, a, a mis hijos, a, a, la, a los hijos de mis amigos, y a todos los que le pude dar ese consejo, eh, que, eh, que el estudio dentro de las posibilidades tiene que ir paralelo al deporte, ¿viste? Porque el estudio, abrir la cabeza... Y, y educarte también te va a servir para cuando vos tengas que tomar decisiones en lo que hagas, ¿no? a nivel empresarial, a nivel deportivo, a nivel de lo que sea, pero tener la cabeza abierta.
0: Excelente,
1: la, excelente respuesta. Te paso con los chicos en el Estudio Central. Gracias, este, eh, Jorge.
0: Pipa, te pregunto última. A ver, ahí Dani te estaba preguntando sobre el tema de los marcadores centrales. ¿Cómo ves a los marcadores centrales de River? Que para mí tienen un déficit muy grande, más allá de que River como, como equipo no está defendiendo bien, yo siempre digo que lo que defienden son los equipos, no la línea de cuatro o, lo, o la línea de defensores, pero los marcadores centrales, yo de River en particular los veo que cometen muchos eh, errores individuales, ¿no? que terminan generalmente pagándolos caros.
3: Sí, sí, por momentos sí, eh, también creo que hay que mejorar el juego aéreo. Eh, claro, por eso entra Maidana
0: precisamente, eh, yo creo, ¿no?
3: Yo veo, yo veo viste, eh, síntomas, si vos querés, viste, cuando veo los partidos y veo que los lo centrales en vez de, en vez de este, marcar al rival, miran la pelota, viste. Claro. Eso es de menos, eso es de menos. Vos primero tenés que identificar al adversario y tantearlo, viste, tenerlo uh -huh. cerca, tocarlo, claro. ¿entendés? sin agarrarle la camiseta, sin agarrar el brazo, porque ya te digo, te lo cometes penal, pero tanteando, ¿viste? Porque yo si la pelota y no miro al la lo más probable es que si no
0: me viene la pelota a la cabeza mía, me hace bien el rival. Eh, claro, claro, sí, sí, Pero sí. O sea, yo, yo lo soy... que veo en ese aspecto, yo lo que veo a los jugadores de River, a los centrales de River, o en general, los rivales de River, para decir correctamente, es como que le agarraron la vuelta a River jugándole a la segunda jugada. Saca al arquero, eh, como el gol de Argentino Juniors el otro día, ¿no? Proviene de eso. O sea, el, el jugador de River pierde de arriba... Eh, la bajan y, y generan el riesgo a través de esa jugada de algo tan simple como eso, ¿no? Así le viene ganando los equipos de Russo Cielinski, así le ganó el otro día el gol de Argentino Juniors, el primer tiempo Argentinos Juniors lo complicó con eso, tuvo que poner a Maidana como para poder sobrellevar esa situación. ¿Lo veo mal eso o, o estoy equivocado, Jorge? No, bueno, eh, a ver, lo, lo, lo que pasa es que eh,
3: eso se trabaja, ¿viste? Claro. Eh, no sé, yo me acuerdo cuando, cuando nosotros que alguno de los, de, los, de los jugadores que, que integramos el equipo que tenía alguna deficiencia, se mandaban a, 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 a mejorarla, ¿viste? Claro. Eh, si, si vos tenés problemas en pelota parada, y nosotros nos quedábamos trabajando la pelota parada, uh -huh. eh, ¿viste? nos ponían a los pibes por ahí de la tercera a practicar y nos tiraban 70 centros de cada lado... Y nosotros no les podíamos sacar a los videos. Así se mejora, ¿viste? No claro, claro. diciendo o mostrándote el videíto. No sé cómo es ahora, ni, ni me interesa mucho, ¿viste? Pero digo, eh, yo mostrándote un video, no. Yo me toca hacer eh, presencial, ¿viste? Claro. Como, viste que eh, hoy nosotros estamos rogando para que todos los chicos vayan a la escuela... Y, vean, y conozcan al maestro y que se conozcan entre los pibes bueno, en forma presencial por la computadora no aprende nada es verdad Ese porque te y te distraes en el fútbol es lo mismo Segura. vos ponés a los jugadores vos estás en deficiencia defensiva que no sabés manejar la pelota parada y hermano, yo te tengo todo el día dentro de los dos costados Segura. hasta que no me hagan un gol de cabeza y que aprendan a localizar al rival y que lo aprendan a contener si no lo trabaja, es muy difícil de lograr
0: Seguro, Pipa, no te quiero molestar más. Con esto cortamos acá porque ya te robamos demasiado tiempo para los delirios de del mariscal. ¿eh? Así que primero, antes de despedirte, te pregunto por tus hijos: ¿Cómo anda Federico? ¿Cómo anda Gonzalo? Están jugando los dos en el mismo equipo, en, en Estados Unidos.
3: Se volvieron a juntar después de 14 años, así que nosotros como familia estamos muy felices eh, que estén en el, en el mismo club y que, y bueno, nada, que lo demás, el compromiso es que puedan ayudar a que el Inter de Miami crezca como institución, no es un equipo nuevo que ingresa a la MLS correcto eh, entonces este, la, la, la ambición es esa ¿no? que los dos puedan aportar eh, cosas importantes para que el club sea importante, que crezca, que se consolide, mm. que, que sea un club competitivo este, y bueno, creo que ese es el, el objetivo.
0: Me parece muy bien me gustaría que si hablas con ellos les haga llegar un, un, un gran saludo de parte nuestra y con vos, eh, no, no, no tengo más que palabras que de agradecimiento por, el, eh, por la diferencia que tuviste de atendernos y mandarte un gran abrazo, desearte todo lo mejor y que en, en un futuro a lo mejor te volvemos a molestar y seguimos charlando un poco de fútbol si vos este, no te opones.
3: No, por favor, es un placer.
0: Muchas gracias, Jorge, Pipa y Guaigo. Un abrazo grande. Eh. Un, abrazo un abrazo grande por... para vos y gracias por todo. Hasta Muchas siempre. gracias. Salve. Fue la palabra de Jorge Nicolás Higuaín, el Pipa ex exjugador de Boca, de River, hablando un poco de lo que es el clásico, lo que representó este clásico que se va a jugar el domingo para él y de todo lo que este, se nos fue ocurriendo y le fuimos preguntando y él con sumo gusto nos fue contestando. Así que bueno, ahora vamos a ir a escuchar un poco de lo que es el micro de Nuevos Aires. Tenemos el micro que nos regala la señora Edith y todos los viernes con bandas que están fuera de lo que es el circuito comercial, la, el consumo masivo, la difusión masiva. Y hoy seguramente nos va a traer otra de las bandas con las que tanto nos sorprende y siempre nos es grato escuchar y compartir con Edith. Así que dale Nico, vamos con el micro de Nuevos Aires. <música>
4: Hola Mariscales, bienvenidos al micro de Nuevos Aires 2021. Los saluda Edith Di Blasio y en este segmento los ayudaré a descubrir las creaciones de nuestros músicos independientes, aquellos que no transitan por el circuito de difusión masiva. En el contexto del 8M o Día de la Mujer transcurrido el lunes pasado, Hoy les propongo presentar a Tranqui una banda de Gypsy Punk nacida en 2013 en Córdoba, Argentina. Conformada por siete chicas y una vibrante combinación de distorsión y fiesta, se ha convertido en una de las propuestas más originales y convocantes de los escenarios locales, las marchas y los festivales vinculados a las problemáticas sociales actuales y la agenda feminista. De su disco Marea Negra, con la intervención especial de Susy Shock, los dejo con Cuánto Falta.
1: Las palabras que nos enseñaron,
7: lo que aprendimos a repetir, los modales, no los buenos gestos, saludar y sonreír.
8: se Correctamente combinar bien los colores Saber callarse al tiempo Y guardarse las opiniones El trabajo difícil y el mal tiempo En la cara
4: El primer adelanto de Marea Negra Segundo disco de la banda argentina De carácter más agresivo Este tema presenta una línea estética Que se inclina hacia el hardcore grunge Y que junto a timbres electrónicos Consigue acompañar el fuerte contenido combativo de la letra Pero... ¿A que nunca pensaron en escuchar un acordeón Como un instrumento del punk? Seguro que no Amigos, espero que les haya gustado Pueden seguirnos en nuestras redes De Instagram y Youtube Como Edith y Blasio, Nuevos Aires Allí espero sus comentarios Nos encontramos la próxima Para una nueva propuesta Chao.
0: Estás escuchando Los delirios del mariscal por Radio del Pueblo, AM 830. Continuamos en los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo, AM830, en este momento con un mensaje del señor Marcelo Cantoni, mi gran amigo Marcelo, que dice hola Claudio, hoy estamos con Daisy y Jorge de Casa Cristal, nos invitaron a su quinta en Pilar, a Sadete y escuchando a full los Delirios, abrazo grande para todos, muchas gracias querido Marce, y les cuento a los mariscales que... Ay, que... Todavía no la hicimos porque, bueno, tuvimos la, la entrevista en el otro bloque con Pipa Higuaín, que realmente daba para seguir hablando, pero teníamos la, eh, que avisarles porque este programa se llama Los Delirios del Mariscal. Casi, casi nada el nombre, ¿no? Mariscal. Y el 10 de, de febrero, o sea, el día de, Perdón, el 10 de marzo, hace dos días, que se cumplió. Eh, se cumplieron cinco años del fallecimiento del gran mariscal Perfumo, que fue una de las personas, o sea, es la persona en la que está inspirado el nombre de este programa, dada nueva, o por lo menos en un principio lo que era mi admiración por el gran Roberto, por el gran mariscal Perfumo, que tenía la verdad que eh, la, la cualidad para mí de ser uno de los mejores marcadores centrales que ha dado esta tierra, que ha dado... ...el fútbol argentino... ...Roberto Perfumo... ...cinco años de su fallecimiento... ...ya parece mentira... ...y la verdad que... Eh, es, un, ...es un momento de tristeza... Para, ...por lo menos para mí... ...que soy admirador... Eh, ...fue un momento bastante triste... ...cuando me enteré del accidente que había tenido... ...y que dejara su vida... ...de una forma tan... ...tan tonta... ...por decirlo de alguna manera... ...pero bueno... ...así es la vida... uno nadie... ...nadie sabe en realidad... ...cuánto... Eh, ...cuándo le va a tocar... ...el momento... ...cuándo le toca el número... ...y... Y así estamos. Así que bueno, recordando un poco al Mariscal Roberto Alfredo Perfumo, con quien nos inspiramos para poder eh, ponerle el nombre a este programa, por el lado del deporte, ¿no? Así que bueno, por otro lado tenemos otra comunicación y es la de nuestra amiga, nuestra columnista de fútbol femenino, Macarena Gómez, que la saluda Macarena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mariscal buenas tardes, ¿todo bien? Bien, y vos, disculpame, hoy nos atrasamos un poquito con tu columna, pero viste, estábamos con Pipa Higuaín charlando, pa Pipa padre, ¿no? Pipa con Jorge. Este Y se nos fue un poquito el tiempo, pero acá te tenemos, por suerte, es un placer recibirte. Sí, no hay
7: problema, Claudio, me, me imagino que... ...que daba la charla para más, eh, un personaje tan importante del fútbol. Bueno, hoy les quería contar lo que tiene que ver con la copa Libertadores eh, femenina... La, ...la edición 2020 que se suspendió por la pandemia, bueno, se está disputando en nuestro país... ...como hablamos el viernes pasado y con ya definiciones, porque el grupo A y el grupo B ya se definieron... Por el lado del Grupo A pasó el último campeón, eh, Corinthians, el equipo brasileño, uno de los más fuertes del certamen, eh, en mi opinión, y luego América de Cali, el equipo colombiano. Eh, y bueno, por el lado de nuestro país, ayer también eh, consiguió su boleto cuarto de final, el equipo de Boca Juniors y eh, Santiago Morning de Chile. El, el grupo estuvo bastante complicado hasta el final, porque Boca jugó con un equipo brasilero el partido estuvo bastante de, de, peleado bastante áspero no sé si, si lo, lo vi. pudieron ver Yo lo vi. pero se terminó definiendo en una de las últimas jugadas un sí. jugador de Carolina Troncoso que bueno fue define de cabeza Yamila Rodríguez pero estaba ahí que clasificaba a Santiago Morning después que eh, clasificaba a Bay Kinderman termina sí. clasificando eh, bueno por, por diferencia de gol eh, el equipo chileno, pero bueno, estuvo bastante peleado el partido de Boca
0: ayer. Sí, fue una gran actuación de la arquera boquense. Fue realmente, realmente fue la que salvó el partido, fue la figura de la cancha, para mi entender. Bueno, ¿no? fue
7: sí, sí, la terminó eligiendo la televisión sí, como, como figura del partido y también... Eh, la organización que es la Comebol, se llevó el premio, Laurino Oliveros es la arquera de Boca, sí. que estuvo relegada a la selección, la última convocatoria entró como, como cuarta arquera porque hubo complicaciones con la arquera de ex San Lorenzo, Vanina Correa, que bueno, les ya no tenía COVID, pero le seguía dando positivo, y después llamaron a una arquera de Racing, cuando llega al hotel le hacen el disopado y da positivo, así que también eh, no pudo atajar, y bueno, termina yendo la urina como como cuarta arquera y la verdad que me parece que está para un poco más. Ayer tuvo un trabajo que la deposita directamente eh, en algún puesto en la, en la selección. Creo que tuvo uno o dos mano a mano y que sí, dar la posibilidad de ver el partido que fueron claves. Sí, sí, sacó eh, pero parte... prácticamente la clasificación.
0: Sí, sacó los, los dos mano a mano que decís clarísimo. Después obligó mediante la chique a, a que la jugadora brasileña rematara por arriba al travesaño, por ejemplo, después sacó un cabezazo también que la saca al córner, eh, realmente fue fue tremenda la actuación, me, a mí me sorprendió eh, lo bien lo bien, eh, lo bien, bien ubicada, lo bien que atajó esta chica, la verdad que es fabuloso lo que he visto. Ahora estamos viendo eh, acá en el estudio, estamos viendo que está ganando 4 a 1 ferroviaria, ferroviario de Brasil a la Universidad de Chile,
7: Sí, eso es y por el grupo B, sí. se va también a estar definiendo hoy, ese es uno de los partidos, y el otro que se está jugando es eh, Libertad impeño con eh, Peñarol. Por el momento estaría clasificando la Universidad de Chile eh, y Libertad Limpeño pero ya Peñarol necesita un triunfo que con eso eh, lo depositaría en cuartos de final. Eh, y más tarde, 19.30, van un ratito, se va a estar también cerrando el otro grupo que es el grupo C, el grupo de River Plate que va a estar jugando contra Atléticos por Club, el, el equipo venezolano y el otro partido es Sol de América con Independiente Santa Fe, grandes chances de clasificar para el equipo millonario, está puntero junto con Sol de América, los dos con cuatro puntos,
5: uh -huh.
7: juega contra el último que todavía no pudo hacer ningún punto en estas Libertadores pero bueno, seguramente algo se quiera llevar y las millonarias van a tener que ...que a tallar duro para conseguir la clasificación a cuartos de final. El partido de Boca ayer se jugó en la cancha de Vélez... ...que la verdad tiene un estadio y un campo de juego... Eh, Ejemplar. ...creo que uno de los mejores de Argentina... ...pero el partido de River se juega en el estadio de Morón. Eh, no sé si pudieron ver algo, pero... si bien la cancha y el predio y todo es muy lindo... ...los vestuarios, muy cómodos para las chicas... ...el campo de juego no está para nada... Eh, digamos No corresponde a lo que es un torneo sudamericano Correcto. y deja mucho que desear. Tiene mucha arena, muchos pozos. Y recordemos que no es que se juega un solo partido, sino que se han jugado eh, más de cinco o seis partidos en lo que va de, del campeonato. Bueno, a veces se complica jugar en este, en este tipo de terreno, no solo porque no se puede jugar, sino porque las jugadoras también están expuestas a una lesión y mal que mal. Eh, es su trabajo, se pague o no sí.
0: se pague, el o no, ¿no? Es su ¿no? trabajo. Sí. No, aparte de la lesión en sí, nadie nadie quiere lastimarse, yo creo, ¿no? Pero sí, lo que yo estoy totalmente de acuerdo con vos, lo que vi de la cancha de Deportivo Morón como bien vos decís, un estadio muy lindo. Todo lo que es la parte de edilicia, digamos, nueva, excelente. Ahora, el campo de juego, parecía la pelota, parecía que tenía un conejo adentro, como picaba. Iba rebotando la pelota para cualquier lado, parecía una pelota de rugby. Realmente horrible. Pero me gustaría ver, no sé si Dani tiene alguna opinión con respecto a eso, que es nuestro especialista en terreno de juego. ¿Estás ahí, Dani? No, me parece que no. Bueno, Dani.
1: ¿Cómo te va? Ahí está, ahí está. Eh,
0: ¿Se escucha? Muy bajito. Eh, ahora, un poco mejor
1: Bueno, eh, Maca, buenas tardes Sí, el campo de juego de deportivo Morón El estadio es magnífico, como describieron ustedes dos Pero realmente esto del campo de juego del field, propiamente dicho Viene ya de la primera nacional ¿eh? Como se disputó el reducido de la primera nacional El campo de juego no ha mejorado para nada Al contrario, creo que está peor Y es un déficit realmente Porque comparado con el de Belé Sarfield Realmente... Eh, es el día y la noche, es una cosa que es bastante perjudicial para todos los este, integrantes, para todos los, los participantes. Creo que Macarena y vos han sido bastante claros en ese aspecto y yo lo, lo, lo ratifico plenamente.
0: Correcto, correcto. Maca, sí, digamos, eh, sí.
7: digamos esperábamos que, como eligieron la cancha de Vélez, también se, se podría haber elegido cualquier otro estadio o algún estadio que por lo menos banque más de dos, tres partidos que, que se iban a disputar acá, porque ya el primer, si vos me decís bueno, se fue degradando con el correr de los partidos, ahí te doy la derecha y te digo, bueno, listo, está bien no, no hay manera, pero ya desde el primer partido vos te das cuenta que ese campo de juego no, no iba a aguantar para nada, así que una uh -huh. pena un, un déficit que queda para mejorar para
0: la próxima Maca, decime eh, el, normalmente, eh, ¿cómo son los terrenos de juego donde juegan habitualmente los partidos de, del campeonato argentino? Ustedes.
7: Bueno, lo que es la primera A, eh, yo creo que los campos de juego están bastante bien. Hay varios clubes que juegan en sintético, lo cual no es común en la rama masculina. Uh -huh. eso en, en el femenino se dan dos o tres clubes. Por ejemplo, Boca a veces juega en el sintético. Ahora lo levantaron y juega en, el, en, el, en la cancha de pasto que tiene ahí en el predio Pedro Pompilio, después excursionista tiene también Sintético, Defensores del verano tiene una, un gran campo de juego, he eh, jugado varias veces y, y no tiene que envidiarle a ningún equipo eh, de primera, San Lorenzo también tiene, bueno, la cancha eh, Liderain. tiene tres canchas, una que es de Paso Natural y dos de Sintética, así que eh, es bastante variado. Bastante. En general, estos últimos Dos tres años han mejorado muchísimo lo, los campos de juego. Bien. Siempre bueno por ahí hay algo, algún problema, por ahí cuando llueve o algo así que te dan algún predio, y bueno las canchas no están tan tan cuidadas o están inundadas, pero
1: bueno de a poco se va mejorando.
0: Bien Maca, muy bien. Tengo tenés...
1: algo para preguntarle a Maca si puede ser. Este... Dale, Un
0: niño. Dale Dani.
1: Eh, Maca, qué gol se pierde esa chica Romero de Independiente de Santa Fe el otro día contra River. Sí.
7: Romero, increíble porque entra increíble. una jugada que entra entra de atrás las eh, defensoras millonarias habían quedado tirando los offside bien, pero bueno es una jugadora que entra de atrás, queda medio como un rebote y la pelota se la lleva sola, queda frente a la arquera chiribelo eh, amada hacia la izquierda, Chiribelo ya no tenía nada que hacer y cuando tiene que definir eh, se le quemaron los papeles como quien dice, termina pegando en el palo y afuera y yo estaba mirando el partido con unas amigas y dijimos, este partido lo gana River, porque cuando los goles no se hacen en un arco, muy posiblemente se, se hagan el, el otro. Les quería contar una un, un dato, en realidad, que el otro día hablamos de eh, la Liga de, de Córdoba, que quería bajar la edad eh, de participación de las jugadoras a 27 años. Les quería contar, la goleada del torneo tiene 6 goles, eh, es de Corinthians, el último campeón, Brasil, se llama. Eh, ¿Saben cuántos años tiene? Es la capitana y goleadora del equipo. ¿eh?
0: ¿Cuántos años tiene?
7: 39. <risa>
0: <Sí>. <risa> en Córdoba no podría jugar, por más que sea capitana no, y goleadora.
7: <risa> por más que sea capitana y goleadora, tiene, bueno, varias Copas de Brasil, varios campeonatos paulistas, brasileños, ha jugado en la selección de Brasil, ganó la medalla... Eh, de hora en los Juegos Panamericanos 2007, eh, ha participado de cuatro o cinco Copas Libertadores, incluida la última que, que ganó Corinthians. Así que bueno, para el fútbol no hay, no hay edad, a ver si lo aprenden un poco estos señores cordobeses. Esa
0: exactamente, ojalá estén escuchando este programa, Maca. ¿Eh? <risa> ojalá, ojalá que sí. Ojalá que bueno, escuchando. los
7: invito entonces a las siete y media que River de Cine su grupo, transmite deporte por eh, canal abierto, si no lo pueden ver en el Facebook de la Comebol, si no tienen televisión, por el lado de Boca, eh, ya clasificó a cuartos de final y se va a estar eh, midiendo con América de Cali, Corinthians va a jugar con Santiago Morning y hoy se van a terminar de definir los otros grupos.
6: Ya fue a jugar con Corinthians,
0: Boca, porque era bravo.
7: Exactamente, en la semis.
0: En sí. la semis. Así que bueno, bueno Maca, fenómeno, Maca, este muy completo tu informe y bueno, no queda más que saludarte, agradecerte y bueno, en la semana que viene seguiremos comentando cómo sigue adelante esta Copa Libertadores de América que se está jugando en nuestro país. Perfecto,
7: entonces nos hablamos la semana que viene y bueno, eh, para traerles todas las novedades del fútbol femenino.
0: Muchas gracias, Maca. Te mando un beso grande y que tengas un gran fin de semana. Y gracias por todo, por, por todos los conocimientos que nos estás transmitiendo a nosotros y a los maricales que están escuchando. Buen fin de maricales. Chau, chao. Besos, Chao, chao. Muchas gracias fue Macarena Gómez con la columna de fútbol femenino. Y ahora vamos a ir a escuchar un temita musical. ¿Por qué? Porque el día 10 de noviembre decíamos que había sido... 10 de noviembre, un 10 de noviembre, 10 de marzo. 10 de marzo. 10 de marzo había sido el fallecimiento del marical Perfumo. Pero también hubiera sido el cumpleaños del querido Norberto Napolitano, alias Papo, más conocido como Papo. Primero voy a saludar a Mónica de Valvanera. que dice Hola, Buenas Noches. Eh, acá escuchando a Maca, muy bueno, y el programa también. Espero la música, les mando saludos. Si estás esperando la música, Moni, quédate tranquila, porque ya, ya, ya mismo le vamos a pedir a Nico que nos ponga el tema del último disco que grabar a Papo antes de su fallecimiento. Eh, el tema Ella es un ángel. Así que, dale, Nico, vamos a escucharlo a Papo.
2: Ella está sola, en alas de papel, ya atraviesa
5: la espesura y se va con él. Ella vino a buscar,
3: nada más que encontrar su amor y es increíble
9: Aquí en Radio del Pueblo, estas son las voces en AM830.
2: El intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, ratificó su respaldo a Gustavo Pose para presidir el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Esto le decía a Voces 830.
8: Mi primera frustración fue no, no haberse hecho ninguna autocrítica de por qué se pierde, porque si no hacemos una autocrítica, la verdad, no sabemos qué errores cometimos. Claro. este, Y cómo vamos a enamorar a la, a la población en las próximas elecciones, porque el, el, el espacio protagonista en el, el cual participo, que es el de Gustavo Pose, que está junto a Martín Lustó, este, queremos ser protagonistas en la, Como lo dice la lista En las próximas elecciones Legislativas y en las ejecutivas Y para ser protagonistas Tenemos que tener un partido protagonista No tenemos que tener un partido este, Cómodo eh, Con una superestructura eh, Donde las candidaturas Se diriman con el dedo No, queremos pasos Queremos elecciones internas Queremos darle oportunidades a toda aquella Gente nueva que se acerque y eso se logra este, abriendo el partido no cerrándolo y teniendo cada vez un partido más chiquito para pocos la verdad que yo siendo de la quinta sección electoral hubiera seguido en mi zona de confort bien administrado el distrito este, apoyando al candidato de la, de la quinta sección que intenta conducir el radicalismo a nivel provincial pero eh, realmente es seguir en el pasado que no nos fue bien o sea, la gente no, no, no nos votó, y eso es lo que te marca un poco lo que vos tenés que decir, bueno, a ver, ¿en qué nos equivocamos? ¿No se hizo eso? Bueno, este entonces intentemos tener otro partido. Que lo lideren, además de aquellos que conocen de política, gente que conoce de gestión también, que ha estado en la gestión y ah. que está en la gestión. Vos fijate cuando yo te decía el partido chico eh, o el partido, un partido que se abra, no es extraño que el único intendente que tenemos del CONURBANO no tenga un apoyo este, de las autoridades partidarias, prácticamente no pudo participar de esa mesa horizontal que se conformó en Cambiemos, teniendo un solo intendente del CONURBANO. Entonces nosotros queremos tener más intendentes del CONURBANO. Y como venimos con esa con esa forma de, de conducir, no lo vamos a lograr. Nosotros queremos que además de la política se sepa de gestión, al saber de gestión se quiere gobernar, se quiere ser protagonista y gobernando se cambia, se hacen los cambios que la sociedad necesita. No queremos ser un, un partido acompañante, de sumisión. Eh, el oficialismo está hablando de la vicegobernación. La verdad que yo digo, eh, no somos capaces de generar dirigentes que vaya, que puedan ir a una interna y competir de igual a igual, claro. o sea, y si perdemos, acompañaremos como corresponde, pero si nos toca ganar, tenemos que tener ambición de conducir. Bueno, nosotros creemos que a nivel provincial Gustavo Poz está en condiciones tranquilamente de conducir la provincia, pero eso será en el futuro. Nosotros ahora queremos ganar esa interna y que el, partid el partido a nivel provincia lo conduzca a aquellos dirigentes que sean incómodos. Escuchábamos a
2: Miguel Gargaglione, intendente de San Cayetano.
9: Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo AM 830. Comunicate con nosotros Escribí a voces 830 Arroba gmail punto com. Radio del Pueblo AM 830
0: No te vayas de Radio del Pueblo AM 830, que ya continúa Los Delirios del Mariscal. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo AM 830 la AM que no te va a dejar nunca solo, AM830 siempre va a estar con vos. Así que ahora les cuento muchachos, ustedes que usan celulares, que estamos en épocas de Zoom y reuniones virtuales, para eso están los soportes para celular de la gente de Broobjetos, donde tienen todo tipo de objetos de diseño. Con estas bases de celular, dejás tu teléfono apoyado y liberás tus manos. También tenés soportes para notebook que le van el... Monitor 10 centímetros y mejoras tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. Donde lo conseguís a través de Instagram en arroba broobjetos y la tienda virtual www.broobjetos.com.ar. Eh, no se olviden arroba en Instagram y la tienda virtual www.brobjetos.com.ar con una sola O, Broobjetos. Ahí hablan con Pablo, le dicen que hablan de parte nuestra, de los delirios mariscal y van a tener una atención diferenciada, ¿eh? la mejor atención. Así que bueno, muchachos, eh, recién estábamos hablando con Macarena Gómez de la Copa Libertadores Femenina, pero también... Eh, se jugó en la semana la Copa Libertadores, la de los hombres, la masculina. de los varones, la masculina. sí. ¿Y qué jugó un equipo argentino? San Lorenzo de Almagro. Y para eso lo tenemos a Dani Medina que nos cuente y que nos eh, relate un poco qué fue lo ocurrido con el ciclón en la semana, Dani.
1: Bueno, sí, se me escucha bien por empezar. Les pregunto por las dudas porque andamos con el Skype.
0: Sí, se, yo te escucho un poco bajo pero a lo mejor tal vez sea acá lo subo el micrófono yo pero el aire estará saliendo bien supongo bueno, que bueno. si, sí. acá Nico me dice que sí así que dale tranquilo si
1: sí, Nico dice que sí, entonces es una garantía
0: eh, pero no hay ninguna... es, es como jugar con, con el mariscal perfumo de dos es una garantía por favor,
1: el, el gran recuerdo a don Roberto Tocayo Alfredo, ¿eh? Ya Alfredo. lo creo,
0: ya lo creo, sí señor.
1: Eh, no, bueno, un, un primer partido por la etapa la segunda etapa de lo que antes se denominaba re repechaje en la Copa Libertadores. Un valioso empate en uno, consiguió San Lorenzo de Almagro en Santiago de Chile, entre un equipo de la Universidad de Chile, que realmente era un equipo que hace un mes que no jugaba, hace un mes que no jugaba nada, simplemente entrenaba, y que tampoco demostró nada. Ninguno de los dos equipos demostraron absolutamente nada. ¿Eh? El ciclón, desde que empezó el partido, siguió con su misma tesitura que se está desarrollando en, acá en Buenos Aires, donde está jugando ¿eh? en el campeonato argentino. O sea, eh, un nivel de juego bastante pobre, un estilo de Dabove que Dabove quiere el técnico imponer en, en, en el ciclón, y que, bueno, posiblemente le dé sus frutos, pero para eso tienen, sus jugadores tienen que adaptarse. Eh, por lo pronto no hay una línea de juego que lo respalde de ella ese estilo tampoco, pero un partido realmente chato, con muy pocas situaciones de gol, poquísimas, diría yo donde eh, se produjo el hecho más saliente, aunque parezca mentira fueron los dos goles, que fueron de pelota parada pues un cabezazo de, de Enríquez en la en, en de, Universidad de Chile y el, el cabezazo del de, este, defensor de San Lorenzo que capturó y santo y convirtió su tercer gol en tres partidos es algo que eh, es el único, el único repunte que se ve en San Lorenzo con respecto a su número 9, este, y que jugó bastante tiempo en Chile. Lo más destacado fue increíble, algo que no nos gusta, que fue la, la expulsión eh, de Bragueri, el, el primer central de San Lorenzo Almagro, que realmente yo lo comentaba y se reían mis amigos, este, creo que lo estaba esperando un patrullero con los carabineros en Santiago de Chile, porque realmente fue criminal lo que le hizo a la Ribey, la Argentina Universidad de Chile, y también una polémica decisión del referido uruguayo, en el cual que primero le saca amarilla y después al ver el estado de la pierna de de la RBI lo expulsa, pero está todo dentro amparado del reglamento. Esto lo habíamos charlado también, y en realidad está bien expulsado. Pues una un, sí. un infracción.
0: Aparte, aparte, encima reincidente, ¿no? O sea, Bragheri, lo de Bragueri es, este la, eh, yo creo que es lamentable. Después de. A mí se me dio por tratar de buscar y de ver lo que había pasado en su momento jugando para Arsenal cuando jugó con Atlético Mineiro con Ronaldinho, con Ronaldinho que fue tan sí. fue, creo que fue más criminal que esto todavía
1: terrible fue terrible esa especie de patada este, voladora yo no
0: puedo yo, sinceramente yo a mí me yo no puedo entender cómo hay gente que festeja esas cosas por más que sea el jugador de tu equipo el que hace ese tipo de cosas eh, no
1: realmente totalmente repudiable eh, eh, seg seguramente a mi entender, este Braguier está arrepentido de lo que hizo, lo ha declarado, eh, pero eh, con respecto a la infracción, naturalmente, simplemente se quedaba a protestar porque lo había sacado amarilla y después por ver el estado de la pierna de la Bay le sacó a la roja. Pero el árbitro tiene facultad de
0: Sí, así. sí, sí, lo puede hacer tranquilamente. Está dentro del
1: reglamento, con bar o sin bar.
0: Con Ahora, bar, Dani, yo. te digo la verdad, eh, ya de, eh, dejando de lado un poco lo de Braguieri Digamos, y comentando un poco lo que fue el partido, me da, eh, la verdad que me, me puso bastante mal a mí eh, ver este partido pensando en lo grande que es San Lorenzo y en lo grande que es la Universidad de Chile. Son dos equipos grandes de lo que es Sudamérica. Y realmente eh, ver ese partido de, entre dos equipos con la historia, con la trayectoria, con la grandeza de los dos planteles o de los dos clubes, por decirlo de alguna manera. Realmente me dolía, me dolía ver el, el momento que está pasando San Lorenzo, el momento que está pasando la Universidad de Chile, y pero en San Lorenzo, por ejemplo, yo ya estoy un poco cansado de ver a, a, a los delanteros que terminan jugando de 4 bis, que después termina el, el, el director técnico de San Lorenzo termina cam cambiando jugadores, poniendo a Peruzzi y a Pitón a jugar de doble 4 y de doble 3, para guardar, no sé, el empate. La verdad, sinceramente para mí me resultó tristísimo ver el partido por esto que te digo por lo que representa San Lorenzo en el fútbol sudamericano y por lo que representa también la Universidad de Chile a nivel continental, ¿no?
1: me parece desde ya, pero también recordemos que la realidad que pueden tener los dos, los dos equipos en cuanto a que Universidad de Chile es el último clasificado a la Copa Libertadores y por eso juega esta fase, y San Lorenzo es un equipo que clasificó séptimo en los puntos en general y por eso juega esta fase. O sea, si, si bien podemos hacer ese tipo de crítica, y ya lo he dicho varias veces, que no tiene nivel de juego San Lorenzo de Almagro, también hay que decir que la Copa Libertadores está hasta el hartazgo de equipos que están jugando por, por país, que realmente no lo merecen. Por eso hablamos tanto también de la Copa Libertadores, cuando jugamos los campeones y los subcampeones. Sub Justamente la época de Higuaín, ¿eh? que, estamos, que fue nuestra entrevistada de hoy. Seguro. Pero como espectáculo futbolístico y como rendimiento de ambos equipos, este, realmente es lamentable. y la información, la nueva, la única información, porque se no hizo parecer que tuvieron una ventaja por el tema de gol de visitante. En Copa Libertadores no te podés confiar en partidos decisivos eso del gol de visitante. Ya hace rato que eh, tranquilamente puedes ganar 1 a 0 de visitante, 2 a 0 este, y, ya, y ya pasás de vuelta. Eso no se, no se deben confiar la entidad de Boedo. Lo que sí, lo que se acaba de conocer, este, lamentablemente, es que dos jugadores de Universidad de Chile acaban de dar positivo de COVID-19. Ah. Este, Augusto Barrio fue titular del lateral derecho que venía y nada más, ni nada menos que el enganche Marcelo Cañete que fue la, digamos, digamos la figura del partido. Sí, fue lo
0: mejor sí, del partido, sí, fue de la, la
1: del de un nivel, juego. Un nivel de 5,50 habrá tenido, no llegó a 6 para mí, pero eh, son quizás posibles ausencias para el partido que se va a desarrollar dentro de 5 días acá en el nuevo gasómetro. Vamos a ver porque esto del COVID, realmente esos falsos positivos, falsos negativos, ya no sabes qué, qué pensar. El equipo de above entonces tiene una, una gran una, una ventaja, porque no fue un gran resultado para el miércoles que viene y tendrá la oportunidad, eso sí, de definir de local y acá volvemos a lo del público. No hay público. o Así sea, que va a ser muy parejo y los chilenos vamos a ver si demuestran un poco más y San Lorenzo le debe mucho. A sí mismo, a su técnico o el técnico debe a todos y, y la, la parcialidad a su le deben de todos lados, porque realmente no ha visto un rendimiento bueno, salvo los primeros 20 minutos
6: Arsenal de y con el 0-0 pasa,
0: ¿no, Dani?
1: Con el 0-0 pasa por el tema del gol de visita.
0: Claro, precisamente lo que decía Dani, no hay que confiarse de eso, ¿no? Como decía Dani no hay recién. que
1: confiarse nunca de eso. Ahora hace rato, este, estos partidos únicos, este, en Copa Libertadores, por más que estés jugando contra un equipo de no sé, de Guyana, por este, así aunque te parezca mentira, este, se juegan porque es un solo partido, le sale bien y esto es fútbol. Fíjate que los dos goles fueron de pelota parada. ¿eh? En un partido que fue exactamente igual al que acabo de presenciar. ¿eh? San Miguel y Talleres. Fue exactamente un partido de B metropolitana. ¿eh? Que dicho sea de paso empató 1 a 1. que sí, este, no, estaba,
0: eh, sí, sí, estaba sí, mirando sí. eso mientras te escuchaba, Dani. Pues está viendo que arrancó la primera nacional también. ¿sí? Con Arranca. San Martín de San Juan, Atlético Rafaela, 2 a 2. Están jugando 11 minutos del segundo tiempo. Están 2 a 2 en San Juan. ¿Sí? Eh, exactamente, así que ¿Y, y eso aprobé?
1: fue el tema, de, sí. eh, de, el tema de San Lorenzo en la Copa Libertadores no creo que sea un gran evidente para la revancha pero habrá que esperar, todos están en deuda
0: Decime Dani, recién yo decía que había arrancado la Primera Nacional ¿Qué nos puedes contar con respecto a que comienza, el comienzo de la Primera Nacional que empieza este fin de semana? Desde
1: ya, acaba de comenzar con el partido que se está desarrollando, hasta ahora muy buen partido, 2 a 2 con 4 goles que lo que es, no es un dato menor Menor, sí. Y, de, 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 y es un campeonato que tiene 35 equipos, una barbaridad. A mí una barbaridad, una zona de 17 eh, equipos y otra zona de 18. Eh, muchísimos equipos para mí, con todos los ascendidos, no hubo descensos, tampoco va a haber descensos en este campeonato que eso va a desarrollar hasta el mes de diciembre. Los primeros son dos zonas los primeros de cada zona disputan la final para ascender directamente al año 2022 a los campeonatos que pueda inventar la AFA y el, eh, el subcampeón va directamente a semifinales y es, hay un hexagonal de reducido, tal cual era el campeonato del 2019 cuando entró la pandemia. Es igual, salvo que hay, una, hay este, cuatro equipos más, que es una barbaridad. Eh, desde ya lo más interesante de esta fecha, aparte de este partido que se está desarrollando ahora de San Martín de San Juan, es... Eh, eh, lo que va a tener el debut de Nueva Chicago ahora a las 20 horas, eh, desde ya, que va a ser eh, dado por televisión por TC Sport después lo vamos a mencionar en la agenda, y el próximo martes, es muy lejano ese partido, así que lo vamos seguramente a hablar un poquito el lunes, con el primer gran clásico que se da en la primera eh, Nacional B, que es Chacarita Juniors en San Martín, que va a jugar contra la planta de Walter Bitti. vamos a ver cómo es un verdadero clásico de primera, es un clásico de primera, ¿eh? realmente dos equipos de primera división que se dan la primera Nacional B, con equipos que se han reforzado, el que más se ha reforzado es Ferrocarril Oeste. ¿Mm? Trece incorporaciones gracias a, a sus mecenas de eh, Arnick, el rector de que ya jugó antes, Brian Fernández de Colón de Santa Fe, suerte con eso, Luciano Balbi de Temple, es un muy buen jugador este, y Germán Rivero de Patronato, goleador de Patronato, y suerte también con el técnico Diego Sela, pero es el equipo el equipo que más... A, este, incorporado. Y Estudiantes de Río Cuarto, el equipo que no pudo ser campeón, que por dos veces no pudo ser eh, campeón, se han ido Ardente y Combal, los dos referentes que han jugado en primera en San Martín y San Juan y Gimnasia de Grima de la Plata, tiene nuevo director técnico Gerardo Apuña que viene de los campeonatos regionales de Córdoba y sigue su carrera ser, eh, te, eh, ortigosa, que va a terminar su carrera en Río Cuarto. Se le han ido muy pocos jugadores. El defensor ese alto, grandote, que se cayó al foso, ¿se acuerdan? Sí se fue Ferreira y este, los dos jugadores que le nombré y después todo el plantel este, es exactamente eh, el mismo así que es una, puerta, una apuesta fuerte con la ida del técnico que renunció apenas terminó el partido con Platense presentó la renuncia este, ante Dagati nuestro conocido presidente de Estudiantes Río Cuarto que entrevistamos el año pasado
0: Correcto Dani eh, tengo entendido que nos querías hacer alguna pregunta el profesor Medina puede ser o estoy, ¿O estoy mal informado? ¿Dani? ¿El profe Medina? profe Medina sí. se no fue el profe? No, no, se me cortó la... Ahí estamos, ahí estamos. Dale, va. Dale.
1: Ya estoy. A la, ver, la, seguramente la, 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 la pregunta que le hago a la mesa, pero especialmente a los riverplatenses. Carlitos Arias si está por ahí, obviamente, si está conectado. Y desde ya, Claudio, en todos los equipos de pueblo, sobre todo en nuestro país, y para los más exitosos, ciclos prolongados de conquista, se produce un parate o mejor dicho, un periodo llamado de transición, ¿eh? motivado por distintas razones. ¿eh? ¿Se puede considerar que River Play, equipo de lo cual ahí tenemos varios columnistas, puede estar transitando ese proceso en estos momentos? Antes de clásico lo digo.
0: Mira, yo, yo creo, en el caso de River, yo creo que eh, puede ser que haya algo de eso porque se le han ido muchos jugadores importantes, el último importante que yo creo que era uno de sus mejores jugadores que era Nacho Fernández, que no le va a resultar sencillo reemplazarlo, eh, pero yo creo que lo que tiene que ver con River particularmente, eh, Gallardo se ha encargado de reinventar el equipo a medida de que han ido pasando los años y que han ido eh, teniendo bajas y a incorporaciones distintas. Eh, si miramos lo que fue el primer equipo de Gallardo del año 2014, realmente es muy distinto desde el juego y desde la estructura de parar el equipo dentro de la cancha y desde eh, de varias, varias situaciones que hacen que el equipo no sea exactamente lo mismo de lo que estamos viendo ahora, que sea no exactamente lo mismo, que sea bastante muy diferente a aquel equipo del 2014. Han pasado casi siete años de aquel comienzo y entre medio han habido varias reinvenciones, reinvenciones del equipo a cargo de Gallardo, que se ha ido adaptando a lo que ha tenido. Cosa que yo lo veo como una virtud, sobre todo, eh, cuando siempre, ustedes vieron que yo siempre digo, los entrenadores muchas veces eh, quieren implantar su idea tengan el jugador que tengan en el plantel. En lugar de ver, lo tengo a Galitó, lo tengo a Olachea y lo tengo a Arias, y a ver qué puedo hacer con, con estos tres jugadores. Claro, te adaptás. Adaptarse, Adaptarse ellos de acuerdo a las condiciones que tienen los jugadores y no decir, este, bueno, Galitó, vos vas a salir jugando de abajo cuando todavía no lo vi cómo juega, si tiene condiciones para eso o no. Me parece que los entrenadores se equivocan. Y creo que esa es una de las grandes virtudes que ha tenido Gallardo de poder ir reinventándose a medida de que le fue cambiando el plantel, eh, a veces para bien, a veces no tanto para bien. ¿sí? Entonces, eh, la transición de hoy en día puede radicar, yo creo, en River, más que nada en el hecho de, de las incorporaciones que ha tenido para este mercado de pases, de los cuales ha empezado a jugar eh, Palavecino, me parece que es el que más o menos está tratando de adaptarse tratando el que, el que mejor arrancó dentro de las eh, incorporaciones que ha tenido River eh, pero el resto todavía necesita un periodo de adaptación y eso generalmente acarrea a que las transiciones sean sean, sean bravas. Carlitos Arias ¿estás por ahí?
6: ¿La experiencia de...?
0: No, no la tenemos hay mucho ruido, bueno, fantástico eh, así que no sé si eso responde a tu pregunta, Dani Sí,
1: por supuesto, desde ya. Yo creo también como vos, bueno, el tema de Marcelo Gallardo en cuanto a la conducción, el, el verdadero equipo que ha formado en River. River es un equipo verdaderamente muy, muy, muy formado y que eh, eh, saben saben lo que tienen que hacer y pueden tener también un periodo de transición. Me parece que lo están afrontando, no están tan fuerte Lo están afrontando porque tiene problemas, para mí, solamente en un sector, en un sector de la cancha, defensivo, y que vamos a ver cómo lo soluciona Gallardo. No sé, no es porque venga el, el Superclásico ahora, ¿eh? es, simplemente lo veo por cómo está trans, transitando en esta parte del campeonato. Para mí la pregunta está contestada, como siempre. Les quería hacer una cosa, si me permitís, este. Sí, cómo no. eh, un saludo muy grande, nunca lo damos, pero un saludo muy grande porque nos ha llamado para la subgerente de Adrogué, para la subgerente de Adrogué, Vero, que está teniendo un temito de salud. ¿eh? Así que mando un saludo muy grande
0: y que se responda. Un beso para Vero entonces. Este, acá hay que nos saluda también, sabe quién es Robert de Long Island? ¿sí? Dice, un abrazo, Mariscales, acá presente. Así que Ron, en Long Island, ¿eh? en el estado de Nueva York, nos están escuchando el señor Robert, un botija de ley. Que qué le nivel, eh. Un fuerte abrazo para él. Y Diego que dice, eh, ah, ah mira vos, un elogio para el capitán. De Diego de Golne que dice, la pucha, que bueno el capitán, excelente. ¿Eh? ¿Qué Vamos, le, capitán. ¿Qué le parece, capitán? Ya le hice una transferencia a su cuenta bancaria. Ah, <risa> ya me parecía que algo había, algún soborno de por medio tenía que haber.
6: Ahí teníamos a Carlito. No,
0: eh. soborno no. ¿Está Carlito Saria por ahí? Sí. Carlito, ¿qué opinas de lo que Yo, está...?
2: Te voy a contestar con un ejemplo. Dale. Nada más cortito, así seguimos. Dale. A Gallardo le das un paquete de bienísimo y te hace un
0: asado. Muy bueno, excelente, sí, bueno, es un poco lo que yo trataba de explicar no Tal cual Pero el ejemplo es válido y, y, y muy concluyente, muy 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 correcto Atinado Atinado, sí señor Así que bueno, muchachos, eh, hablábamos de Gallardo, hablábamos de fútbol argentino Galito, tiene a ver el, el programa de partidos para este fin de semana
6: Sí, tenemos de la fecha 5, ya se está jugando en Mar de Plata Aldo Civi Central Córdoba de Santiago del Estero Con el arbitraje de Silvio Truco y después a las
0: 21.30... 0 a 0, 8 minutos.
6: Así es, 21.30, en el 15 de abril, Unión recibe a Gimnasia de Grima La Plata con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. A las 21.30 también, Huracán Lanús eh, con el arbitraje de Andrés Merlos que se le van por TV Pública. Ese
0: está bueno porque va por televisión abierta, va por Así la TV es. Pública. El Huracán Sa Lanús. Huracán
6: Lanús. 21.30. Sí. El, el sábado, Platense Racing dirige Fernando Echenique a las 17.10. A, también a las 17.10 Talleres recibe a Vélez con el arbitraje de Darío Herrera. 19.20 en la paternal Argentino Juniors recibe a Godoy Cruz, dirige Patricio Lustó. También a las 7.20 Defensa y Justicia en Varela recibe a Newells, en lo que sería el último partido de Frank Udelka. Eh, dirige Fernando Rapalini y 21.30 Estudiantes recibe a Colón con el arbitraje de Ariel Penel. El domingo, dos partidos. El interzonal el más importante, Boca-River, en la bombonera. A las 18 dirige el debutante en superclásico Facundo Tello. Y a las 21.30, Banfield recibe en el Florencio Sola a San Lorenzo con el arbitraje de Néstor Pitana.
0: Muy bien, Galito. Y el lunes, a sí. las
6: 19.15, en Arroyito, Rosario Central recibe Arsenal con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer que también va por TV Pública ese. 19.15 también Atlético Tucumán recibe a Patronato con el arbitraje de Andrés Gariano. Y a las 21.30 en el Libertadores de América Independiente recibe a Sarmiento con el arbitraje de Mauro Vigliano.
0: Mauro Vigliano, muy bien. Sabe que el lunes a las 19 lamentablemente no lo voy a poder mirar. Porque tenemos series retroponderosas.
6: Eh, con con el zorro. Eh, tremendo.
0: Eh, no, 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 adelante. ¿cómo? No, no, el que fue, el que fue ya. El que fue. El que fue el zorro. No, por eso, pero le gustó ese, lo sí, escuchó. Sí, muy bueno. gustó el del zorro se sí, eh, sí. fue tremendo. Ustedes no saben el programa que viene el, lunes? No, imperdible. Con el profesor Berasa. Lunes 19 horas, series retroponderosas. Imperdible. Eh, y ahora vamos a apurarnos también, porque dentro de un rato, ahora a las 8, viene en honor a la verdad con Raúl Granero. Imperdible también. Acá hoy, para quedarse en Radio del Pueblo, prendido al día al 8.30. Que realmente está para no perderse nada. Gol de Central Córdoba. 1 a 0, gol de Central Córdoba en Mar del Plata. ¿Sí? Así que bueno.
6: Teníamos unos resultados de Copa Argentina que hubo también. No importa, importa, eso para después. Dale.
0: Eh, ahora vamos a hacer una cosa. Eh, no sé. Cortito. Sí. ¿Qué expectativa tiene para el Boca River del domingo?
6: Yo creo que se va a dar un partido friccionado y Boca va a ganar por un gol.
0: Boca va a ganar por un gol. 2 a 1. Bueno, menos, por menos de un gol, No, no bien
6: no no va a, va a ser un partido trabado como, sí. como decíamos de Buffarini ¿te acuerdas
0: sí a usted que le gusta que trabe
6: y claro. va a ganar Boca 2 a digo yo
0: sí, bueno pero más allá del resultado qué expectativa tiene cómo cómo piensa que va a jugar Boca va a poner línea de tres defensores o de cinco ¿Qué, qué es lo que piensa usted más allá del resultado lo que a usted le parece qué se le ocurre no no a, a uno no no pero ¿por qué? no sé porque no
6: a Boca yo creo que se va a resguardar no sé porque es,
0: no sé cuál es el motivo para pensar que Boca puede ganar 2 a uno
6: no, es una corazonada. Una corazonada. Sí, bueno. pero Boca yo creo que se va, se va a replegar bien atrás y va a jugar de contra, me parece. Es lo mejor que le sale. Y sí, el otro día con Vélez le, le salió bastante bien. Hay que ver si llega Cardona, porque está en es duda su, su presencia en el 11 titular. Pero. ¿Usted
0: se lo creyó eso? Yo no lo creo.
6: Puede ser una estrategia.
0: No, no, eso no. es lo de, eh, lo de
6: Cardona y Tevez, que... que Dicen que está en
0: duda. No, nah, pero te ves, te ves, te dicen que tiene un problema del tobillo. Si el problema del tobillo lo hacen jugar igual, le metes una pichicata y juega. Y juega. Y juega. Ahora, Perdona si de el cuál, es el un problema ¿no? muscular, claro, problema muscular es otra cosa. Ahora, eh, si es verdad o no, eso no Andás se puede a ver. saber. Pues justo, los dos mejores jugadores de Boca son los que se lesionan. Y para que, da, da para, para pensar. pensar.
6: Gallardo lo, lo, lo habló en conferencia de prensa, que, que por ahí no, no, no cree.
0: Bueno, por eso está bien. River tiene que prepararse para jugar. De la mejor manera, contra los mejores de Boca. El, el señor Galitome, que me parece que está mucha serie
1: y retroponderosa, tiene una corazonapa. <risa>
6: no, pero yo creo que Boca va a esperar en, en el partido, no, no va a salir a, a.
0: No va a jugar el partido, no va a ir a pelearle el partido al campo de River.
6: No, pa palo por palo no, yo creo que va, va a esperar y, y va a contragolpear.
0: O sea, piensa, ¿usted piensa que va a poner cinco defensores, como se viene hablando? No, cinco no, cuatro. ¿Con cuatro va a jugar línea de cuatro? Línea de cuatro. No,
6: no, porque el tema de la línea de tres sería cuando esté ya Marcos Rojo, que iría ah, al banco.
0: Ah, por eso es? Sí. Al banco a cobrar va marco Rojo, porque después. Es que no,
6: no, 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 lo, no lo dicen, pero en, no, no, no llegó bien. Eh, físicamente. físicamente ah. Tuvo bueno. un tema ahí. Sí, sí, sí pero no, no, no se dice, pero.
0: Y puede ser, sí, sinceramente eso mm. nunca se sabe. Los jugadores vienen del exterior y. y uno uno le empieza empieza a pensar por qué motivo volvieron no por empezar Marco Rojo era un jugador que no estaba jugando
6: no estaba jugando en Manchester en un
0: año jugó no sé cuántos partidos jugó en un año había jugado no sé si dos partidos sí sí muy poco una cosa de... porque
6: en estudiante también tuvo temas físicos
0: en estudiante jugó un rato sí ni siquiera jugó completo un partido entonces este bueno dice bueno veremos cualidades como para jugar en Boca le sobran ahora sí. eh, hay que ver cómo está físicamente y por el lado de River bueno River según Gallardo ya tiene el once, ya lo sabe, no lo puede dar a conocer todavía, pero me parece que no hay muchas... Hay gol de River. Hay gol de River. Gol de River. Remy empezó el partido, 25 segundos, gol de River.
6: ¿Viste? ¿Te ¿Empezaste a hablar de River?
0: Y gol y de, de River.
6: Gol de River. En el estadio de Morón.
0: En el estadio de Morón.
6: Que hablábamos de, del campo de juego. En la
0: Copa Libertadores Femeninas hablamos, ¿no? hablamos de la Copa Libertadores, Copa Libertadores femenina. femenina. Pero 25 segundos. Tremendo. Tremendo. Resacaron sí. del medio
1: y hicieron cru, el gol.
6: cruzado a la espalda de las dos defensoras. Este, ¿de sí. no Le trajiste de suerte, Claudio.
0: Sí, sí, sí. sí viste Mirá, qué lindo gol que hizo, Ahí está. La, hizo la rubia.
6: Ahí pasó a la arquera. Muy bien, ¿eh? Ay. Tiene
0: morcillo la, la guarda, la, la rubia. No sé. Bueno. Eh, ¿Qué les iba a decir, muchachos? Bueno, vamos estábamos, a mucho... con el bueno, estábamos con la boca arriba. Estábamos con la boca arriba. Yo creo que eso que a River... River tampoco puede andar escondiendo demasiado. River más o menos va a ser lo mismo que venía haciendo. Yo creo que con la incorporación a la línea de fondo de Maidana... Vas a clave. ...por Martínez, ¿sí? va a jugar Maidana con Robert Rojas y Paulo Díaz. ¿sí? Por afuera con casco de la derecha. Angileri parece que juega por la izquierda. ¿sí? Después los mediocampistas, Enzo Pérez, de volante central, junto con De La Cruz y Carrascal. y Borré, eh, borré con, con Suárez con Suárez en la delantera. Eso me parece que es la formación. No creo que haya demasiado que, que analizar por ahora. Y usted hablaba de Corazonada. Para mí la Corazonada es un empate. Esa es la Corazonada. Sí, sí, parejo. Hasta. No mi deseo, pero sí es la Corazonada. ¿Sí? Como Así el último, que, que salió 2 a 2. Como el último, que fue empate 2 a 2. Y acá tenemos... ¿Quién un... consume? Sí, por favor. Empate. empate. sin resultado. empate. Sí, sí, para mí va a ser un empate, pero bueno, eso es una decorazonada, como dice acá Galito. Lo, los clásicos son partidos aparte, los, sí, antecedentes, no importa cómo viene acá los antecedentes cuentan poco, pero por eso hablamos de corazonada y de, 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 de acuerdo a cómo uno piensa el partido, ¿no? no sí, yo igual
6: que, creo que te lo digo que más del deseo, de, es, claro, es el deseo, pero es un empate.
0: Es otra cosa, mi deseo es otra cosa, no es un empate, pero... el el, el, el yo creo que ninguno de los dos va a salir a jugarse no. por completo River es muy probable que salga a hacer el juego que sabe hacer y que viene realizando últimamente que es ir a presionar ¿sí? ir a presionar al rival, en el campo rival y como bien vos dijiste ese Boca es muy probable que lo espere para que River, Contra golpear. River no encuentre porque River últimamente el, el juego de River de los últimos tiempos no es el mismo de hace un tiempo atrás que arriba se basaba mucho en la tenencia de la pelota. Hoy en día no, es un juego más, más vertical, más directo. Más directo eh, y a lo mejor, si le cerran bien los caminos, le cueste un poco encontrarlos como para, para poder penetrar una defensa bien parada. Eh, así que bueno, yo pienso que pasa por ahí va a pasar por ahí el partido, más que nada. Y si ninguno de los dos se agrede demasiado, uno porque está bien parado, el otro porque no ataca demasiado bien, a lo mejor termina como un empate, un 0-0 triste y lánguido. Pero bueno, veremos. veremos. Esos son, eso eso son cosas que uno se imagina y que piensa. Después de cambiar. A la hora de la verdad, cuando empieza a girar la pelota, la cosa cambia. La, cambia por completo. Así que bueno, ahora les quiero contar que eh, resulta que tenemos un mensaje acá de Adriana de Almagro que dice: Hola mariscales, excelente programa. Les mando mucho cariño y sigan así. Adriana de Almagro. Vamos. Muchas gracias, Adriana. Un beso grande para Adriana de Almagro. Ahora vamos a escuchar un poco de música porque resulta que un amigo. Eh, tenemos poco tiempo, pero aunque sea, vamos a escuchar dos, tres minu dos minutos y medio, tres minutos, eh, Nico, de un amigo mío, un amigo de Los Polvorines, querido capitán, eh, señor Eduardo de Los Polvorines, me recomendó un disco que yo no tenía idea de que existía y que corresponde a Miguel Abuelo. Y Uno dice Miguel Abuelo, los abuelos de la nada, se imagina el marinero bengalí y esas cosas, y sin embargo... Este disco fue grabado en el año 1973 por Miguel Abuelo en Francia, con músicos que se habían ido de la misma forma que se había ido Miguel Abuelo, eh, gente que estaba exiliada por aquellas tierras en aquel momento, oponiéndose al sistema de vida que se venía llevando a cabo en la República Argentina, que realmente dejaba mucho que desear. Miguel Abuelo se juntó con gente allá, encontró con un productor, les produjo un disco ¿sí? que se llama Nada. La banda le pusieron como nombre Nada, después los abuelos de la Nada vinieron después, pero esta banda se llama Nada. Y de este disco de Miguel Abuelo absolutamente desconocido para mí, ¿sí? miren que yo, el Rock Nacional me encanta, que de aquella época me escucho todo, este rock este este rock progresivo que, que llevó adelante Miguel Abuelo que yo no lo tenía para nada en esa faceta eh, lo vamos a escuchar ahora en uno de esos temas de aquel disco grabado en Francia del año 73 el tema se llama Señor Carnicero gracias Eduardo de los Polvorines por recomendarlo porque para mí fue todo un hallazgo dale Nico, vamos a escucharlo a Miguel Abuelo escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830 Y ya arrancamos el último bloque de Los Delirios del Mariscal porque ya en un rato se viene en honor a la verdad con Raúl Graneros y tenemos que meterle porque tenemos un montón de cosas y no quiero dejar pasar una carta, sí que llegó a mis manos, eh, que tiene que ver con las modificaciones del reglamento del rugby, más precisamente en una de sus formaciones fijas como es el Scrum, que es una formación tradicional del rugby, que realmente es lo mismo que me digas, en el fútbol vamos a jugar, este, no sé, sin, eh, sin laterales, los laterales no van a existir más, la pelota va a seguir afuera. Eh, no sé por decir algo, ¿eh? o sin tiros libres, no sé. Cambia. Sin, eh, claro. Entonces, eh, para eso, vos sabés que me llegó directamente de la gente del círculo de ex cadetes del Liceo Militar General San Martín, del SEC, ¿sí? un, gente, un lugar, un club que yo tengo gente de mucha confianza, muy amiga, y me hicieron llegar esta carta para que la diéramos a conocer en nuestro, nuestro programa. Eh, esta carta está con membrete de, del SEC eh, y dirigida primero fechada el 9 de marzo fue mandada el 9 de marzo de 2021 y señores de la urba Pacheco de Melo 2120, Ciudad Autónoma de Buenos Aires presente de nuestra consideración y la voy a leer porque es cortita y la leo rápido, cosa de que este, nos pongamos un poco eh, al tanto de lo que están no solamente el círculo de cadete del liceo militar sino otros clubes también están reclamando y más clubes como, como el liceo donde es un eh, el scrum es una formación de la cual se hace un culto ¿sí? eh, el liceo militar el, el, la mayor virtud del liceo militar siempre fue el Scrum desde aquellas épocas de los años 70 con Catamarca Ocampo el empuje coordinado, la bajadita todo lo que le agregó Beco Villegas para después llevarlo al San Isidro Club, ser campeón con San Isidro Club y llegar a los Pumas eh, inclusive siendo Beco Villegas el entrenador de los Pumas en aquel partido con eh, eh, que se jugó en Cardiff en el año 76, ¿sí? eh, que no me sale el país, vos fíjate qué pavada. Eh, Gales. Con, con Gales. Con Gales, eh, que se terminó perdiendo sobre la hora por un tacle alto de Chiquito Travaglini, eh, sobre John Peter Williams, bueno, me acuerdo de todas esas cosas y no me acuerdo de decir Gales. Vos fijate lo que es mi cabeza, un desastre. Pero bueno, todo eso proviene del Scrum del Liceo Militar. Por eso dice el agente del diseño militar, de nuestra consideración, venimos a aportar una visión constructiva al debate sobre la conveniencia o no de suprimir el empuje en el Scrum mediante la aplicación del llamado tirasaca. El Scrum, junto al tacle es una fase del juego distintiva de este deporte, tanto que no hay rugby sin Scrum, pero también nos distingue el hecho que todos los reinicios de juego se efectúan mediante disputa de la pelota. Así es que, como en el line-out, kicks de mitad de cancha de 22 metros y en el scrum siempre hay disputa. Claramente el tirasaca desnaturaliza ese principio también. Yendo al tema específico de la seguridad en el juego, la flexibilización de la disputa no es solución. De hecho, esto provocaría que se entrene menos la técnica del scrum, lo que eleva el riesgo de lesiones por colapso. Tenemos la absoluta convicción que la seguridad en el Scrum se genera con más Scrum y naturalmente con la disputa leal del mismo. Las modificaciones reglamentarias recientes han logrado que aún los equipos que utilizan el empuje coordinado logren una salida rápida de la pelota por los pies del octavo. Eso fue un progreso que ahora se perdería. La Urba ha hecho un trabajo a conciencia con excelentes resultados a tal fin los cursos de idoneidad en los entrenadores y jugadores, más las continuas capacitaciones no pueden echarse por tierra de un día para el otro. De hecho, en 2020 ya estábamos en condiciones de volver al empuje sin limitaciones. Creemos que desde el referato se podría y debería tener un mayor involucramiento tanto desde lo reglamentario como desde el control en la cancha. Se deberían minimizar los reseteos, penalizando rápida y firmemente a aquellos infractores con esta formación. En definitiva, por los valores intrínsecos que hemos intentado transmitir a partir del Scrum, por convicción, por mandato histórico y sin duda en pos de la seguridad en la disputa del mismo, nuestro club insta a una posición irrevocable ante la, Uni ante la Unión Argentina de Rugby en cuanto a la restitución inmediata de la disputa del Scrum con empuje libre. Los saludamos atentamente, Fabián Escalice, presidente, Ricardo Goenaga, secretario.
6: Contundente, ¿eh? eh.
0: Contundente. Y acá lo dice muy claro en, varias, en, varias, este, en varios apartados. Eh, el tema por el cual eh, se jugaría con tirasaca es porque por el tiempo que estuvieron parados los jugadores, eh, no quieren hacer eh, correr el riesgo de una lesión. En el Scrum, que es un lugar donde se hace mucha fuerza. Ahora, yo no veo en ninguna liga del mundo que uno ve rugby que el Scrum hagan tira-saca. ¿Por qué acá sí? Entonces, en definitiva, si haces tira-saca, de, de, dejás de poner jugadores, de, de poner forwards en esa formación, poner jugadores rápidos que jueguen más por afuera. Si total es lo mismo. ¿sí? Y en realidad, eh, los, este, los, 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 el rugby se juega con pilares viejos, gordos, pelados y con cara de malo. Ahí va. Que a mí que no me lo vengan a vender cambiado. Y
6: si no se denaturaliza,
0: claro. Se, se denaturaliza el juego. Eh, o sea que, pero el scrum bien hecho, como, eh, o sea, últimamente se estaba jugando en los últimos tiempos que se jugó con el scrum que no se podía empujar más de un metro y medio. Se podía empujar y disputar la pelota, pero no más de un metro y medio, ¿sí? Estaban a punto de, de sacar esa norma y poder volver a jugar sin limitación. Sin limitación. Eh, porque se había controlado bastante los excesos que habían generado algunas lesiones graves en algún momento en el Scrum, por ese motivo. Como se pudieron eh, manejar ciertas situaciones, se estaba viendo la posibilidad de volver a jugar como se hacía antes. Y ahora directamente ponen tira saca La verdad que es un despropósito total lo de, lo de la, la URBA, la Unión de Rugby de Buenos Aires, y de lo que tiene que ver con la Unión Argentina de Rugby. Pero
6: está bien que se pronuncie el liceo.
0: Me parece, sí, me parece genial, porque realmente este es un... Es, es, ya les digo, eh, en el en liceo militar, eh, el Scrum es un culto del Scrum y es una de sus mayores fortalezas, ya desde los jugadores juveniles se les enseña cómo hay que hacer el Scrum, con la mayor de las lealtades, pero realizando el, el, la formación como corresponde. ¿Sí? Así que bueno, eso no quería dejarlo pasar sin mostrar porque me hicieron llegar la gente a mí a la militar esta carta que presentaron en la Unión Argentina de Rugby. Eh, tenemos un mensaje del señor Fernando de Santelmo Dice, se excepcionó en entre, entrevista al Pipa. Y el Mariscal Perfumo, qué jugador, grande la bruna que lo trajo a nuestro River, ahora vamos a hacer justicia... La Molina nos volcó la cancha en contra y se comió un penal y medio. Y nos hicieron un gol de otro partido. Gracias por el Carpo y Miguel Abuelo. Sé que es muy extenso, disculpen. No, Es un gusto, querido Fernando de Santelmo, tener la posibilidad de leer tu mensaje. Cada programa que realmente sabemos que vos nos estás siguiendo y nos estás escuchando y eso nos genera una gran alegría. Ahora, sin solu solución de continuidad, eh, porque falta poco, nos vamos a ir a la voz de la experiencia del señor Carlos Ayac. A ver, Carlitos, ¿qué nos trajiste hoy? Hola,
2: bueno, hoy los voy a llevar al Estadio de Boca, el 9 de diciembre del año
0: 62. Muy bien. ¿Qué pasó en esa ocasión, querido Carlitos?
2: Te cuento. Árbitro designado Carlos Naifoino. Oh. Primer tiempo, foul de Amadora Valentín, penal para Boca. Patea Valentín, gol. Bien. Segundo tiempo, faltan seis minutos para terminar el
0: partido. Boca gana 1 a 0. Se, ¿Se definía para... algo en ese partido?
2: En ese partido no era que se definía, lo que pasa es que si el que ganaba quedaba arriba. Ah, ah. Eh, si Con un empate, River quedaba, eh, Por encima, Era negocio para arriba. Ah, claro,
0: correcto. Bien. Penal para, para River.
2: Artibes, centro para River, se tiene en palomita y el Cholo Simeone todavía le está, le está pegando bien le pregunta, ¿qué cobrás? Le dice a, a Naifoino. Dice, el penal que le hiciste a nueve. Y se le plantaba enfrente a los jugadores. Patea de él Roma se adelanta 3 metros y desvía el tiro. Los jugadores de River piden que vuelva a tirar el penal. Naifoino dice, ustedes están locos. Les dio un penal en la bombonera, faltando cinco minutos. Lo patean como el orto y quieren patear de nuevo. Bien pateado es gol hey, el concepto. Y ese fue uno de los robos que sufrió River en la década del 60, la década infame. Que para el viernes que viene tengo un dossier de la década del 60.
0: Bien, siempre con la mirada del hincha de River, digamos.
2: Sí, 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 sí. sí. Acá tengo una listita que me dejaron sobre unas tarjetas que van a, van a poner ahora en las, los, los bancos para los rubros, distintos rubros por ejemplo la tarjeta amplificar es para los DJs ahorcar es para los homicidas arrancar para los mecánicos azucar para las bandas caribeñas Buscar para los olvidadizos, calificar para los profesores, certificar para los escribanos, chamuscar para los bomberos, chocar para los automovilistas y confiscar para los inspectores. Muy bien. Y los ahí, porque ahí son más, pero vamos a seguir con el programa. Yo, yo,
0: lo, yo lo que sabía Arias era que había un gallego... Que pensaba que Fornicar era una tarjeta de crédito. Es que es así. Es así, está, es así. Trincar. Trincar, ah, también, claro, trincar. trincar. Claro. claro, muy bien, muy bien. Muy bien, querido Carlitos, un gusto como siempre con la voz de la experiencia. Un abrazo para vos, Carlitos.
2: Otro para ustedes, manejar
0: Gracias, Carlos. Ahora le voy a pedir al capitán de los polvorines, al señor Daniel Medina. Que nos acerque la agenda del fin de semana. ¿Qué podemos ver en televisión y con qué nos podemos entretener en este fin de semana de marzo? Bueno, nos podemos entretener y con varias cosas porque es bastante nutridita la agenda.
1: Vamos a empezar por el fútbol. Hoy viernes 12 de marzo, eh, la Copa de la Liga Profesional, Unión de Santa Fe, Gimnasia Grima, La Plata a las 21.30 horas, entra muy poco mejor y en el, mismo, en el mismo horario
0: de Parque de Patricio en el Tomás Aduco, contra la NUS 21 a 30 horas por la TV pública Mañana o sea, las... empató Aldo Sibi 1 ¿eh? uno a 1 bueno, con gol uno. de Federico Andrada el gol de Central Córdoba Santiago del Estero lo ha hecho Sequeira y tiene un expulsado Central Córdoba Santiago del Estero hubo un jugador expulsado y veo la tarjetita roja a ver si puedo ver de quién se trata de Rentería
6: Dixon Rentería
0: a Rentería lo expulsaron Dani Dixon, rentería, rentería, rentería de todos los colombianos se llaman rentería. rentería. Por lo menos hay muchos, sí. Este, así que bueno, y le, y le empató al 2 1 a uno. En Mar del Plata. Eh,
6: Andra, Andrada surgido de River.
0: Andrada es el goleador histórico de las inferiores de River. Lo desplazó a Pepe San en esa, en esa condición. Andrada fue el jugador que era inferior de River en la historia de toda la historia el de, de River, el que más goles metió en, la, en las divisiones menores. Así que, bueno, perdón Dani, que te interrumpí para decir un poquito lo que, lo que estaba pasando en Mar de Plata.
1: No, por supuesto. Mañana, sábado 13 de marzo, lo más importante, Estudiantes de La Plata, 1.57, contra el puntero Colón de Santa Fe, 20 30 horas por TNT Sport. El domingo el 14 de marzo, lo excluyente, el clásico Boca River en la Bombonera, a las 18 horas por Sports y TNT Sport. En forma conjunta, los dos canales de cable lo transmiten. A las 21 30 horas, en el Solá de Banfield, Banfield, en el sur, Banfield contra San Lorenzo de Almagro, 21 a 30 horas por TNT Sport. El lunes 15 de marzo, Independiente y Sarmiento de Junín en Avellaneda 21 a 30 horas por Fox Sport. previamente en el gigante de Arroyito Rosario Central eh, te, eh, eh, recibe a Arsenal de Salandía a las 19.15 horas por la TV Pública Primera Nacional viernes 12 de marzo hoy dentro de un ratito 20.10 por Tice Sport Nueva Chicago Mitre Santiago del Estero a las 20 horas mañana sábado 13 de marzo lo más importante Almirante Brown sus Estudiantes de Buenos Aires a las 19.10 horas por Tice Sport y Belgrano Tigre en la cancha del barrio Alberdi, a las 21 a 15 horas, por T y C Sport. Eso es con respecto al, al fútbol este, masculino básquetbol, Liga Nacional de Básquet hoy, dentro de un ratito, 21 a 30 horas San Martín de corriente que se encuentra en el tercer lugar y quiere llegar a lo más alto de la Liga Nacional contra Boca Juniors 21 a 30 horas, DirecTV mañana sábado 13 de marzo, San Lorenzo de Almagro que está segundo contra Unión de Formosa a las 11 horas por TIC Sport NBA, para ver el retorno de Facu Campasso de su, eh, después de su eh, aislamiento, por no haber tenido coronavirus pero sí por un compañero, hoy viernes de marzo, Memphis, Grizzly contra Denver Nuggets, a las 22 horas dentro de un rato también, por ESPN por fin lo van a poder ver todos ¿eh? y el lunes 15 de marzo Denver también, de local contra Indiana Persis, Pacers, a las 22 horas por NBA Pass Rugby, Six Nations, seis naciones para nosotros, mañana sábado Italia, Italia, contra Gales <tose> 11 y cuarto, por ESPN Extra, Inglaterra, Francia, partidón partidán lo que quieran a las 2 menos cuarto de la tarde por ESPN domingo 14 de marzo escocia irlanda otro partido que se le trae a las 12 horas por ESPN extra automovilismo en autónomo y, y, y juan galvez domingo 14 de marzo primera fecha del super tc 2000 a las 10 de la mañana por tc sport y por último no está nuestro amigo trapito pero sí lo vamos a nombrar ATP de Santiago 2.50, mañana sábado 13 de marzo, semifinal a las 17 horas en Santiago de Chile, Facundo Bañi contra Fede del Bonis, hay final argentina el domingo 14 de marzo en rival a designar y uno de los argentinos a las 18.15 horas, lo cual no es un dato menor.
0: Muy bien, querido Dani.
1: Eh, automovilismo que tenemos... Super 13-2000, la primera fecha del campeonato que va a ser una semana seguida, ¿por qué? En Autódromo Oscar y Juan Galvez, la primera el Super 13-2000, en el circuito 8 y la semana que viene en el circuito eh, número 6 eh, na, Con 17 autos nada más ha habido bastantes cambios de equipos que todavía no están cristalizados, si está el equipo campeón, el Toyota Gazoo Racing con eh, eh, con Matías Rossis y Rubens Barrichello y también corre por supuesto Agustín Canapino con Cherulé que son los principales, pero varias ausencias que quizás en la tercera fecha, que será más o menos dentro de un mes podrán este, volver eh, las entradas, se han, han, se han puesto a la venta 1.500 entradas que se las han volado también, mucho más baratas que el turismo carretera desde ya, aunque para concurrir al paddock y a los boxes y arriba a los boxes, con, con, con tragos con sándwiches, lo que sea, eh, por 8.000 pesos puedes entrar Ah, precio muy accesible realmente el precio, este, eso es lo que sería automovilismo totalmente nacional
0: en Super tc 2000, el domingo a las 10 de la mañana se corre la Dani, vos sabés que tenemos bueno, hay un, una nueva reglamentación que se va a poner en práctica a partir de julio con respecto a las manos en el fútbol un tema que siempre mencionamos en los delirios del mariscal, con respecto a la a la intencionalidad, a cómo debería cobrarse, a lo que nos parece a cada uno de nosotros, cómo debería cobrarse las manos y todo eso. Eso lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿Qué te parece? Así lo hablamos con un poquito más extenso. Pero también hay un protocolo que va a empezar a regir que tiene que ver con los golpes en la cabeza sí, de los jugadores. ¿Qué tenés con respecto a eso? ¿Lo podemos hablar eso en dos tres minutos? Sí, por supuesto, de allá. son las llamadas sustituciones extras ¿eh? ¿eh? por
1: este, una posible contusión o conmoción cerebral que sufra un, un jugador y los, ha, de hecho lo ha habido varios en los partidos de, de fútbol. Sobre este tema, en realidad, en realidad, esto surgió en diciembre del año pasado por la International Board, pero se seguirá todavía con las pruebas iniciadas en enero de este año, ¿eh? del 2021. Las pruebas serán hasta agosto del 2022, o sea, todavía no se va a aplicar. Si sí lo puede hacer cada federación por su cuenta probando y eh, dando este, explicaciones a, a la FIFA y a la International Golf cómo ha resultado todo. Obviamente, lo ideal sería que no pase nada, que no haya accidentes de este tipo. ¿no? Ojo, es distinto al rugby. Bien vos lo... Y por eso te quería sorprender con esto. No van a ser cambios temporales. Uh -huh.
5: un
1: cambio extra. Un sexto cambio. Sí. Bien, un sexto cambio completo. ¿eh? Es una sustitución definitiva en el partido porque de esa manera permite tener el tiempo necesario para evaluar bien el estado de salud del jugador, ya que una conmoción cerebral puede provocar efectos con retraso y ser inicialmente subestimadas. Y ha pasado sobre todo en el fútbol inglés. ¿eh? Ha pasado con el famoso arquero del Real Madrid 3-Liverpool 1, que sé quién lo debe recordar. Sí, su... Exactamente. Canix tuvo un codazo tremendo. ¿Se acuerdan que se lo aplicó en un córner, un codazo tremendo? Ramos.
6: Ramos, que también eh, con, con Salah tuvo.
1: Y después después, tres, tres meses y medio después, sufrió este, ataques de, de, de una especie de comunión cerebral. Y, y después de un año de eso, un año y 14 meses, salió el, el, el dictamen de los médicos, que ese golpe, un 90% de seguridad, le ocasionó que el, el arquero del Liverpool jugara condicionado todo el partido porque no estaba en sus cabales, ¿eh? no en los cabales de locura, en una especie de estado de limbo. Es un ejemplo, también hay otro ejemplo con una jugadora inglesa de, de fútbol femenino que fue bastante, bastante más grave y con consecuencias peores. Pero por ahora, por ahora está en estudio hasta agosto del 2022, pero cada federación tiene que hacer este, su aporte, cómo le va yendo, sobre todo si hay casos, y sobre todo porque cada federación tiene que arreglar bien la parte económica. ¿eh? No todos los equipos disponen de, eh, eh, ni todos los partidos de fútbol van a disponer por ahora, en este momento, por ejemplo, de una
0: tipo médico necesario. Los, ele los elementos necesarios, claro. Ahora, Exacto, yo, hasta acá, acá lo, lo, lo fundamental, lo primero, cuando hay un golpe en la cabeza, tiene que ver con la salud de una persona, más allá de que sea futbolista, sea lo que sea. Acá el tema tiene que ver con que hay una persona que tiene un golpe en la cabeza y que le puede tener consecuencias Bravísimo. gravísimas en su vida. Entonces, por eso en el rugby, que es muy común golpearse, y con esto ya terminamos, porque no no tenemos más tiempo, ya porque ya viene Raúl, viene Raúl Ranero con el honor a la verdad, en el rugby, Golpe en la cabeza, haya tenido desmayo o no, se golpeó la cabeza, el tipo sale por protocolo y hay un cambio temporario. ¿sí? Va, sale de la cancha y no es que le diga, no, me siento bien al referee, el referee le diga, ah, se siente bien, siga. No, no, no hay tu tía. O sea, te golpeaste la cabeza, salís a hacerte los estudios. Si estás bien... El, pasan los minutos, pasa capaz que entras en el primer tiempo, en el segundo tiempo recién tenés la posibilidad de volver a entrar y el que había hecho el cambio temporario puede salir. Realmente sigue jugando. Y ya nos están poniendo la... la... Pasó volando. Lo, lo, vamos a seguir hablando esto de la semana que viene porque me interesa el tema. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Eh? Así que ahora no tengo más que agradecerles porque nos están poniendo la cortina, nos están echando porque ya se viene Raúl, Raúl Anero con el honor, la verdad, un programa periodístico de aquellos, de los mejores. Los saludos del señor Nicolás Olechea, le agradezco por la operación técnica. Gracias a todos los maricales un que estuvieron escuchando. Gracias Galito gracias Arias, gracias Medina. Un abrazo para todos que tengan un gran fin de semana. Disfruten del Superclásico. No se vuelvan locos. Y nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 10 y, no, perdón, a las 21 ¿sí? a través de Radio del Pueblo con otra emisión de Los Delirios del Mariscal. Abrazo de gol para todos. chao
6: chao chau.